1: Und dachte, ich will so ein bisschen rough singen. Und dann hatte ich so ein Playstation-Spiel, hier Tony Hawk, Pro Skater 4 ja. oder so. Ja. Und da war ja mal so ein geiler Soundtrack drauf. Und da lief dann, glaube ich, so ein ganz frühes Lied von den Distillers damals. Und dann dachte ich, wow, was ist das denn? Und dann habe ich das immer genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Lied war. Und habe dazu immer singen geübt. Und habe also die Tür in meinem Zimmer geschlossen, meinem Kinderzimmer. Und habe richtig laut gebrüllt, bis die Nachbarn geklopft haben. Mm.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist die Musikerin und ehemalige Bookerin Katharina Ott-Alawi, die alle aber Ketten nennen. Sie wird im Februar 1989 in Königstein am Taunus in Hessen geboren und wächst im Schwa in Schwalbach unweit von Frankfurt am Main auf. Nach der wechselhaften Schulzeit auf insgesamt fünf Schulen macht sie eine Ausbildung zur Sozialassistentin. Und eigentlich hätte sie jetzt soziale Arbeit studieren können, geht aber nach Darmstadt und studiert ohne Abschluss sechs Semester Soziologie und Politikwissenschaft. Nebenbei organisiert sie aber und mitveranstaltet sie in Darmstadt mit Freunden Konzerte aus dem Stoner, Doom und Psychedelic Umfeld. Ihr wird klar, dass sie fortan mit Musik arbeiten möchte. Sie landet als Praktikantin bei Sony Music, geht danach zur Bookingagentur Wizard Promotions in Frankfurt am Main, wo sie eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolviert und weil sie in der Stoner- und Doom-Szene weiterhin bleiben will, bewirbt sie sich kurzerhand bei der für diese Szene spezialisierten Agentur Sound of Liberation und arbeitet dort dann acht Jahre lang als Bookerin und ab 2005 aus dem Homeoffice in Berlin sogar. Sie betreut regelmäßig Festivals wie das Desert Fest Berlin, das Stone from the Underground bei Erfurt und diverse Szene-Festivals wie das Up in Smoke im Süden Deutschlands mit. Seit 2017 ist Cat Gitarristin und Sängerin im Ride girl power 24-7 Diva Heaven, das im März 2021 das Debütalbum Stress veröffentlicht. oder Stress. Nebenbei engagiert sich Cat beim Berliner Kollektiv Girl Noisy in dem sich Musikerinnen untereinander austoben können, ohne sich mit patriarchalem Gehabe auseinandersetzen zu müssen. Und nun freue ich mich sehr, Katharina Ott-Alawi hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Kat, schön, Hallo dass du Jan. da bist.
1: Freut mich sehr. Da vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, falls du noch Anmerkungen zur Einleitung hast und dich irgendwas jetzt, irgendwas falsch war, dann berichtige mich jetzt.
1: Mm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, aber ich glaube, du hast seit 2005 im Homeoffice ge 2000, gesagt.
0: Achso, ja, 2015. 2015, ja. 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 Genau, ja. da bist du nach Berlin gekommen und seitdem bist du hier, wobei ja. du äh, kürzlich vor zwei, zwei Jahren ins Brandenburgische gezogen bist.
1: Richtig, und? seit anderthalb Jahren bin ich in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Ja.
0: Und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann da Festival, was du veranstaltest, weil du, so, weil du Langeweile hast.
1: Ich bin mir ganz sicher sogar. Ja. ja. Stay tuned. <lacht>
0: <lacht> um, mal, Kat, es war zuletzt ja wirklich viel los bei dir, was nicht nur mit deiner Band zu tun hat, sondern auch, äh, dass du am 30. Juni nach acht Jahren deinen Job als Bookerin bei Sound of Liberation tatsächlich an den Nagel gehängt hast. Und für viele Menschen und MusikerInnen innerhalb der Stoner-Community kam das... Ja, ziemlich überraschend. Magst du mal kurz erläutern, was zu deiner Entscheidung geführt hat, dass du jetzt diesen Job an den Nagel gehängt hast? Weil man kannte dich da ja eben auch.
1: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich ziemlich verrückt. War auch ein riesen, riesen Schritt. Hat auch lange gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen habe. Ähm, letzten Endes, ja, ich meine, die letzten zwei Jahre waren für... Leute in der Musikindustrie natürlich ziemlich schwierig und ähm da gab es einige, die dann die Flinte ins Korn geworfen haben. Ich möchte es jetzt nicht auf die Pandemie schieben, aber wenn man vorher sozusagen schon Zweifel hat, ob man so wirklich in der Musikindustrie weiter Vollzeit bleiben will und dann diese zwei Jahre Pandemie mit Verschiebungen, Cancellations, Kurzarbeitergeld und so durchmacht, dann kann es schon dazu führen, wenn man eben vorher schon ein bisschen Zweifel hatte, ja. dass das noch verstärkt wird. Und ja. so kann kam es dann leider irgendwie beim doch auch bei mir und ich habe gemerkt, naja, vielleicht möchte ich für die Musik wieder ein bisschen mehr Zeit haben und gar nicht mal so sehr im äh, professionellen Kontext, sondern ich möchte Musik Glaube ich, fernab vom Musikbusiness auch mal wieder entdecken ja. und wertschätzen. Und ähm, ja, ich brauchte einfach mal eine Pause. Und auch ja. wenn das bedeutet hat, dass das jetzt, ja, das war ein schwerer Schritt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wir, wir reden
0: ja. nachher auf jeden Fall ja nochmal drüber, <lacht> wie du überhaupt da, da gelandet bist und so weiter. Und ja. man muss natürlich auch dazu sagen, du hast eine Band und mit der geht es ja gerade ganz gut voran. Da reden wir auch drüber. Und dementsprechend ist der Schritt natürlich nachvollziehbar. Aber, Cat, äh, Super, dass du hier bist, denn nicht nur, dass du eben halt mit Musik arbeitest und gearbeitet hast, sondern du machst selber auch Musik und du bist riesengroßer Fan von sehr vielen Musiken. <lacht> und äh,
1: ja, wir schön. werden
0: das jetzt mal zusammen erörtern, wie das nach und nach wozu gekommen ist. Dafür bist du ja eben hier in diesem Podcast. Du bist Jahrgang 1989 und seit Kindesbeinen an wirklich schon sehr musikaffin. Also schon im Kinderzimmer und dann eben zu Kindergarten und Grundschulzeiten. Da hast du ja im Kinderzimmer performt und nachgeahmt und, und Lieder selbst geschrieben. Du hast also quasi. Popstar gespielt damals, <lacht> oder?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich habe immer so ein Bild noch vor, vor Augen von mir, so als, ich weiß nicht, vielleicht so als neun oder zehnjährige mit einem großen Bon Jovi-Poster neben mir, mhm. das auch bei uns im Wohnzimmer hing, weil meine Mutter so ein großer Fan war. Ja. Und das hing auch in meinem Zimmer. Und daneben habe ich gestanden und habe, ähm, das, das Fenster war offen, es war Sommer und... Von, gegenüber von unserer Wohnung war eine Arztpraxis und da war auch immer im Sommer das Fenster offen. und Da haben immer die Leute im Wartezimmer gesessen ja. und haben zuschauen können, was ich da gemacht habe. Und ich weiß noch, wie ich, äh, ich glaube, irgendwie Daylight von den No Angels performt wow. habe für die äh, im Wartezimmer Sitzenden <lacht> der Zahnarztpraxis. Und daran erinnere ich mich noch gut. Und ja, ich äh, weiß immer noch, dass ich sehr, sehr viel Lust hatte, selbst irgendwie was zu, zu schreiben ja. oder zu machen. Wusste natürlich überhaupt nicht, wie das geht und habe einfach dann erstmal so nachgeahmt. Aber das hat mich schon immer irgendwie fasziniert, obwohl ich überhaupt kein outgoing Typ war, muss man wirklich dazu sagen. Ja. Ähm,
0: du hat dein, dein Vater, der hat gerne aber gehört und die Beatles, das sind ja so, naja, die zwei wichtigsten Pfeiler der Popmusik, wenn man so will. Hm. Ähm, wie haben sich die Hörgewohnheiten deines Vaters auf dich ausgewirkt? Deines biologischen, sage ich jetzt schon mal dazu, da wird sich <lacht> noch was ändern.
1: Ja, ähm, also das war auf jeden Fall, also ich habe ähm, ungefähr so bis ich sieben war mit meiner Mutter und meinem ähm, ja, biologischen Vater, Hallo Papa an der Stelle, <lacht> <lacht> äh, zusammengelebt. Äh, und äh, da lief, also man, man muss dazu sagen, mein Vater ist äh, auch selbst ziemlich musikalisch, yeah. allerdings in einer ganz anderen Richtung. Also er spielt ähm, äh, Saxophon und Klarinette und äh, war sehr viel so mit seinen or orchestralen Musik unterwegs und ähm, zu Hause hat er dann eben... Äh, ganz viel äh, gerne Aber gehört und Beatles und die CDs liefen dann halt, wenn es mal so ein bisschen schwungvoll zu Hause wurde, wurden die CDs da eingelegt und das sind so meine ersten Erinnerungen tatsächlich, ja. also ähm, vor allen Dingen so diese, noch so diese fidelen, quietschfidelen Lieder von den Beatles, so so die twist and shout nummer noch nicht mal ja. so diese psychedelic-Nummern, sondern so richtig ja. äh, diese tanzbaren Nummern und daran erinnere ich mich total und das ist, äh, mir bis heute extrem im Gedächtnis geblieben und ich liebe die Beatles immer noch. Also ich höre die immer noch sehr, sehr, sehr gerne und ja. naja, das sind so eine meiner frühesten äh, musikalischen Erinnerungen auch. Also das ist sowas, was so richtig tief verankert ist, würde ich sagen, ja.
0: Und mein Papa hat auch gerne Helge Schneider gehört. Ne? <lacht> mein
1: also mein Papa mag sehr gerne Quatsch. Ich mag auch sehr gerne Quatsch. Also ja. ich weiß, von wem ich das habe. Und äh, ja, und dann hat er mir das da zu Hause auch immer vorgemacht. Und äh, ich glaube, diese Art, auch äh, irgendwie viele Scherze zu machen mhm. und irgendwie Grimassen zu ziehen und so, das habe ich auf jeden Fall von ihm. Und ähm, das fand ich natürlich toll. Also es gab auch andere Spaßmusik irgendwie. Also viele so, auch so Mundart-Sachen ja. äh, aus ganz absurden Ecken irgendwie aus allen möglichen Dialekten hatte er so CDs zu Hause und hat das danach gemacht und so. Ja. Und das Aber fand ich dann sehr lustig.
0: In, in eurem, äh, also da wo du herkommst, äh aus der Ecke kommen doch auch äh, Mundstuhl und Badesalz, oder nicht?
1: Badesalz, Mundstuhl, ja. genau. Sowas gab es natürlich auch. Das ja. war natürlich auch ein Klassiker. Ja. Und dann, man muss auch noch dazu sagen: also meine Mutter kommt ja aus dem Pott und ja. äh, mein Vater ist waschechter Hesse und er hat auch einen richtig schönen, ordentlichen ja. hessischen Dialekt. Und äh, ja, und da wird natürlich dann auch sehr viel so Mundartmusik ja. gehört und Scherze gerissen drüber. Wie,
0: wie kommt es eigentlich, dass du dich um den hessischen Dialekt drücken konntest? Ich, ich habe ehrlich
1: gesagt keine Ahnung, das frage ich mich immer wieder.
0: Weil den hört man dir ja nie, also du hast ja keinen.
1: Ja, das ist wirklich interessant, zumal die Familie väterlicherseits und auch mein Stiefvater ja. nun, die sind sehr, 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 äh, die hässeln sehr ja. und äh, meine Mutter aber hat gar keinen Dialekt, obwohl sie aus dem Pod kommt, ja. also spricht sie ziemlich Hochdeutsch. Und Ich glaube, weil ich am meisten Zeit so mit ihr verbracht habe, mhm. hat das irgendwie so auf mich abgefärbt. Oh.
0: Du hattest vorhin schon erwähnt, dass dein Papa Saxophon und Klarinette gespielt hat mhm. und ähm, dass der sowieso aus einer sehr musikalischen Familie kommt. Und der Vater deines Vaters, also dein Opa eben, der hatte äh, kurioserweise eine selbstgebaute Orgel. Und, äh, und du sagst, äh, oder du hast mir vorher verraten, dass der tausende Instrumente spielen konnte und dir Tapes aufgenommen hat. Was ist denn das für ein krasser Opa, bitte?
1: Ich korrigiere kurz. Der ja. Opa ist der, ähm, der Vater von meiner Mutter.
0: Alles klar. Okay, Aber gut. Das heißt, der ist auch musikalisch. Das heißt, du hast ja nur musikalische...
1: Ganz genau, weil der andere Opa Verwandte. macht auch... Musik. Der Opa väterlicherseits ja. spielte äh, Trompete und ja. der Opa mütterlicherseits hatte ja. eben diese selbstgebaute Orgel und das ist ziemlich freaky, denn der hat sich irgendwann in den 80er Jahren hat er sich gedacht, geil, äh, ich will jetzt so eine Orgel haben und dann hat er sich so Bausätze bestellt und Teile bestellt und hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange er dafür gebraucht hat, mit, jahrelang dieses Ding zusammengeschraubt ja. und ähm, ja, da hat er mir dann halt immer, wenn ich da, der, der wohnte in Bayern, und immer wenn ich dort zu Besuch war, hat er mir abends da was vorgespielt und meine Oma hat gerne dazu mir was vorgelesen. Also ähm der Opa spielte dann quasi Begleitmusik ja, ja. und die Oma hat was vorgelesen und als ich noch klein war, haben sie mir dann äh, daraus Tapes gemacht, weil sie ja in Bayern gewohnt haben und ja. ich in Hessen und wir uns nicht so oft sehen konnten, haben sie mir so gute Nachtgeschichten eingespielt und eingelesen.
0: Was? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Und auf Tape gepackt, ja, total und haben mir das geschickt und das ist so schön. Also da waren dann wirklich meine Lieblingsgeschichten drauf ja. mit dem Opa, der im Hintergrund gespielt hat und das war natürlich richtig toll. Na, und ansonsten konnte der noch total viel andere Sachen spielen, egal was du ihm in die Hand gedrückt hast. Er hatte damals so eine Tanzband ja. und äh, äh, Zitta und Gitarre und ach was nicht alles. Er konnte
0: sogar Zitta
1: spielen? Äh, also ah. Zit, es gibt ja, glaube ich, ja. Zitter und Zitta. ne? Und diese ja, so. Zitter ist ja dieses.
0: Ja, ja, also habe ich dich jetzt falsch verstanden? Also ja, ich hast du die Zitta, so
1: ne? Heißt das?
0: Ja, Z-I-T-H-E-R. Ne? Ja, so genau. -E ja, genau, das Ding, was auf dem Tisch steht mit den, mit den vielen Seiten. Die bayerische Gitarre, wenn man so will.
1: Die bayerische Gitarre. Das ist ein freaky Instrument. Der ja. habe ich auch mal versucht drauf ja. zu spielen. Unmöglich, aber er konnte das richtig gut und mhm. sehr leidenschaftlich hat er das gemacht.
0: Es gab tatsächlich einen Mitschüler meiner Grundschule. Der konnte auch Zitter spielen, weil meine Klassenlehrerin <lacht> Frau Bollmann das so toll fand, hat sie den Markus Wittanz gebeten, doch bitte mal seine Zitter <lacht> mitzubringen. Und dann hat er uns eine Zitterkostprobe gegeben. Und wir waren... Äh, ganz überrascht. überrascht. Ich, wie, <lacht> schön, auch, also wie schön das auch, klingt. das ist ja also wie so eine Art äh, so eine Mischung aus Lab-Stil-Gitarre und Harfe vielleicht, wenn man so irgendwie will. irgendwie so, so.
1: wie so eine flache ja. Harfe, so ja. eine
0: Tischharfe. Ja. Ja. ich habe ich hab sogar noch dazu gelernt, ich weiß auch gar nicht, ob das aus dem bayerischen Raum kommt. es gibt tatsächlich auch eine Appalachen-Zitter, die dann in den, Appal also in den Appalachen, in den Bergen von am, von Nordamerika eben ist eben da in, in, in der Volksmusik. Und es gibt sogar eine Black Metal-Band namens ähm, oh Gott, wie heißt du denn jetzt? So ein, so ein Floristen-Black Metal. Mensch, <lacht> oh, es, es, Schön klingt das. Ja, ich komme. Ich, komm, ich, ich misst warum komme ich jetzt nicht drauf? Das werden wir nachher in einer
1: Suchmaschine unserer Wahl.
0: Die spielen auf jeden Fall <lacht> die Appalachen-Zitter Appa und dann aber so, so, so Blastbeat-mäßig fast schon. Das ist ähm, verrückt.
1: Das klingt auch sehr gut, das werde ich mir notieren, das ist direkt notiert.
0: Ähm, als du sieben Jahre alt warst, da lassen sich deine Eltern schaden, scheiden. Das ist schade, aber so ist das und das ist ja mittlerweile auch gar nichts Unübliches mehr. Ähm, deine Mutter und dein Bruder, ihr zieht in einen Plattenbau in Schwalbach. Am ja. Taunus. Und irgendwann äh, kommt ein neuer Partner dazu, nämlich dein Stiefvater. Der ist glücklicherweise immer noch mit deiner Mama zusammen.
1: Genau, hallo Michel an der Stelle.
0: <lacht> Und der hat dich musikalisch unwahrscheinlich geprägt. Wie hat er das getan?
1: Absolut. Also ähm, ich würde sagen, wenn mich jemand zur Rockmusik gebracht hat, dann war er das. Ähm, er war halt damals immer und heute auch immer noch so ein cooler Biker-Typ, tätowiert, Ohrringe, so ein Blue Jeans mit seiner Harley Davidson. Und er hat sowieso schon immer Eindruck okay. auf mich gemacht, muss man wirklich sagen. Also es war einfach so wie so der, der Einfach der coole Onkel irgendwie, der dann kommt und mit dir all die Sachen macht, die einem Mama und Papa sonst nicht erlauben. Und ähm, er war riesen, ist riesen, riesen äh, Musikfan und vor ja. allen Dingen riesen Rockmusikfan. Und ich weiß noch, ähm, dass, dass er damals, also ich kannte ihn tatsächlich schon bevor meine Eltern sich haben scheiden lassen und er ja. hat ab und zu mal auf mich aufgepasst früher. Aha. Und war mein Babysitter <lacht> sozusagen. Okay. Und ähm, dann habe ich dann bei ihm übernachtet und dann hat ja. er mir dann immer seine ganzen Tapes gebracht. Da war dann rauf, Metallica, Led Zeppelin, ähm die ganze Uriah Heap, so die ganze Bandbreite 70s Rock, bis Metal.
0: Ganzen Roses, Iron Maiden. Ganzen,
1: vor allen Dingen Iron Maiden. Er hat ja. auch ein Iron Maiden-Tattoo auf dem Unterschenkel, also er ist ein Riesenfan, ja. ja. Und äh, das war alles auf den Tapes drauf, das habe ich dann zum Einschlafen gehört. und ähm, ja,
0: per Perfekte Einschlafmusik. Perfekte
1: Einschlaf Also er hatte zum ja. Einschlafen hat er dann auch gerne mal ja. so Mixtapes mit den, mit den Love-Songs. Ja. So Nothing Else Matters. Ja. <lacht> und so. <lacht> und mit den Softrock-Sachen äh, und es war ähm, ja da, also der war ja so, ist so ein Riesenmusikfan, dass er irgendwie den ganzen Tag da auch über Musik gesprochen wurde, Musik gehört wurde und das hat mich unwahrscheinlich geprägt. Also diese da, naja da, da merke ich halt so richtig, dass, dass das mein Zuhause ist und, ja.
0: und vor allem ähm auch hast, du hast mit ihm auch Musik gesehen, ne? also er hatte so VHS, später dann DVDs <lacht> mit, ja. ich nehme an Konzerten oder Clips oder sowas.
1: Absolut, ja. Wer hatte DVDs, er hat eine große CD-Sammlung, große Plattensammlung, die er dann später verkauft hat, weil er gedacht hat, das hört ja eh keiner mehr, jetzt ärgert er sich und ja. legt sich wieder Platten zu. Ja. Naja, das kennen ja bestimmt viele. Und ähm, ja, hatte DVDs und 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 von allen Konzerten, die er mochte. Und dann haben wir äh, uns stundenlang Led Zeppelin angeguckt. Ich habe dann ähm, meine Mutter noch dabei. Wir haben kommentiert, ob <lacht> wie wie jetzt die Hose eng sitzt bei, ja. <lacht> bei den Jungs und, <lacht> und wir haben stundenlang dann darüber geredet und Luftgitarre gespielt und ähm, ja, hat sich sehr, sehr, sehr
0: viel um Musik gedreht. Aber wir wollen natürlich jetzt deine Mutter nicht überspringen, du hast vorhin angedeutet, äh, sie, sie ist großer Bon Jovi-Fan oh, ja. und ähm, äh, du, hast Hallo, Mama. du hast mir verraten, dass sie es etwas äh, sanfter mag. Hm. Was bedeutet das genau?
1: Naja, mit Bon Jovi haben wir schon auf jeden Fall äh, ihren heimlichen Superstar äh, genannt. Mhm. Also sie, ähm, ich glaube, sie mag gerne auch so Rockballaden und ja. so. Sie hat immer laut gedreht, wenn so auf der Platte der Song kam, der ein bisschen ruhiger war. Ja. Also sie kann auch mal gerne zu einem harten Metal irgendwie abmoschen, aber äh, ich glaube, sie mag es lieber melodiös und... Ähm,
0: Lässt sie sich denn mitreißen von deinem Stiefvater, der ja so großer Musikfan ist, also für den Musik ja einfach wichtig ist und allgegenwärtig?
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es um Live-Musik geht. Also sie gucken sich dann äh, zusammen sehr viele Konzerte an ja. und äh, sie sind jetzt neuerdings auch auf den Stoner Rock Trip ja. und Doom Trip gekommen und äh, gehen hier zum Desert Fest und gucken sich die ganzen Festivals an ja. und ähm, können richtig viel anfangen, auch mit Bands wie Kadaver, Ihre absolute mhm. Lieblingsband äh, ist Elder. Ja. und äh, das finden sie ganz toll und meine Mutter äh, lässt sich da sehr, sehr gerne mitreißen und mag glaube ich aber auch da eher die ja. psychedelischeren, etwas sanfteren äh, Sachen und ähm, naja, das ist halt nochmal so ein schöner Ausgleich irgendwie, aber man muss auch dazu sagen, meine erste Kassette äh, mit, naja, sag ich mal so weiblich besetzter Rockmusik war Warlock mit ja. Pesch. Ja. und diese Kassette habe ich von meiner Mutter aus dem Auto geklaut, <lacht> aus ihrem Polo, ja. Grün-Polo-Kastenwagen.
0: Und, und sie hat ihn nicht vermisst, oder was? Hm.
1: Das wissen wir nicht, das werde ich sie mal ja. fragen, aber ja. die, die habe ich sehr gerne gehört, ja. tatsächlich, ja.
0: Welches Album von Warlock war es? Ist das dieses Oh we are? Nee, ich fang nicht. Ich sing's jetzt lieber nicht.
1: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ja. das Album hieß. Ich kannte jeden Song auf dem Album, konnte alles mitsingen und ich auf der Kassette stand nichts drauf.
0: Was, was ja noch cooler ist, ist, deine Eltern gründen, als du elf bist, einen Verein für Rockmusik <lacht> und fangen an, Konzerte bei euch im Dorf <lacht> zu veranstalten.
1: Ja, richtig. Also haben sich gedacht, ähm, also wir sind ja in der Nähe von Frankfurt am Main da mit dem Dorf Schweibach und ähm, da gab ist schon den ein oder anderen Club, aber man musste schon dann immer so eine halbe Stunde in die Stadt reinfahren. Ja. Und ach, das war dann immer zu weit, um zu Konzerten zu gehen. <lacht> und äh, hatten dann viele auch nicht immer so die Lust, sondern wollten lieber ein Bierchen trinken und dann nach Hause laufen mal. Ja. Und dann haben sie gedacht, warum nicht bei uns äh, einen Rockclub gründen und selber Konzerte veranstalten. Mhm. Und dann ging das erstmal so los mit so dj arbeit äh, Abenden DJ Michael und DJ Heiko haben dann die härtesten Rockhymnen aufgelegt, im, in einer, im Restaurant sogar bei uns in äh, Schwalbach, was dann umfunktioniert wurde zu einer Bar und zu einer Tanzfläche und ähm, später fingen sie dann an, richtige Konzerte zu veranstalten, dann auch so Jugend, Nachwuchs, -Wett wettbewerbe zu machen, Austausch zwischen Partnerstädten und ähm, dann haben sie auch angefangen, irgendwann ein für die Region relativ großes Open Air zu veranstalten, was einmal im Jahr bis heute stattfindet. Krass.
0: Ja. Und ich nehme an, dass du seit klein auf dann mit dabei bist und da rumspringen durftest oder mit angepackt hast oder, auf oder, oder an Bühnenrand standest. Und also das <lacht> ja, heißt, du, alles, du hast ja. das quasi, alles, was du später beruflich gemacht hast, hast du dann da ja erstmals gesehen und irgendwie mitgemacht, ne?
1: Das kann man schon so sagen. Also ich war natürlich immer bei, bei der ganzen Organisation vorab und ähm, habe ich immer mitgehört, habe die ganzen Auf- und Abbaus mitgemacht, habe ja. dann vor Ort gearbeitet und was gemacht. Als ich älter war, wurde ich immer, weil niemand diesen Job machen wollte, als Moderatorin eingesetzt und musste immer musste immer die Events moderieren ja. und die Bands ansagen. Ähm, das ist eigentlich auch bis heute so. Wenn ich Zeit ja. habe, war ich immer noch in die Heimat zu dem Ta Termin und äh, moderiere. Ja. Ja, <lacht> dieses Jahr spiele ich selber, dieses Jahr moderiere ich nichts. Aber hast du vorhin
0: noch erwähnt, dass du damals nicht besonders outgoing warst? Nein. Das heißt, das ist ja schon ein ganz schöner Schubser aus der Komfortzone heraus, wenn du dann plötzlich dann so Ansagen machen musst vor versammeltem Dorfpublikum. Und du kennst ja dann wahrscheinlich alle und denkst, oh Mann...
1: Also Jan, ich glaube, ich habe schon immer eine gespaltene Persönlichkeit gehabt. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, weil es ist ja mit der Band dasselbe. Ja, ja. Sich auf eine Bühne zu stellen und so, das ist eigentlich etwas, was mir erstmal so einen Schweißausbruch verschafft. Ja. Aber dann mache ich es trotzdem, weil ich schon so einen inneren Antrieb habe. Irgendwas in mir drin sagt, du musst es jetzt machen und du willst es auch machen. Ja. Und du musst dich überwinden. Und es ist immer, immer, immer Überwindung, sei es Moderation oder selbst auf die Bühne zu gehen. Aber irgendwie muss ich das machen. Ich merke, ich muss. Es ja. geht nicht anders. Keine Ahnung, warum.
0: Das Gute ist ja, anscheinend kannst du es ja auch sogar irgendwie. Es macht auch Spaß, aber, ja. aber man muss ich habe immer einen Schweißfleck unterm <lacht> Arm. Nur no ordentlichen. Aber du hast häufig die Schule wechseln müssen. Also Normalerweise geht man ja gewöhnlich auf zwei Schulen, wenn alles rund läuft. Du warst auf fünf. Was war denn da los, bitte?
1: Ja, das äh, ein <lacht> die Schulzeit... <lacht> eine äh, Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> also, naja, ich meine, normalerweise kommt man ja dann von der Grundschule in so eine weiterführende Schule, ja. bin ich auch gekommen. Äh, das war dann alles nicht ganz so nett, da waren irgendwie dann echt komische Leute und ich ja. man muss auch sagen, so diese typische Loser-Story, ne, ich mhm. war jetzt so ein kleines, pummeliges Kind mit ähm, kurzen Haaren, gar nicht beliebt, ja. so wirklich und ähm, jetzt auch nicht die teuersten Klamotten an und alle waren ja damals auch schon so markenfixiert auf Markenklamotten und ja haben ja schon so sehr darauf geachtet, wer jetzt cool ist und wer nicht. Und ich habe dann immer mit den ganz uncoolen Leuten abgehangen oder mit niemanden. Und dann haben die äh, die coolen Kids mich dann da irgendwie geärgert und gepiesackt. Und dann gab es da aber auch wirklich Gruppen, die mich da so ordentlich vermöbelt haben und so. Und dann das war so klar... Das
0: klingt ja richtig albtraumhaft.
1: Das war voll albtraumhaft und dann war ja klar so, okay, als Zehnjährige oder Elfjährige kann ich jetzt hier nicht bleiben. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich dann gemeinsam mit meiner Mutter beschlossen, dass ich die Schule wechsle. Und äh, auf Anraten von verschiedenen Leuten hat man dann gedacht, super, das Mädchen muss auf eine katholische Mädchenschule. Da wird sie sicherlich nur nette, andere Mädchen kennenlernen. Ja. <lacht> dann war ich auf dieser katholischen Mädchenschule ja. und ja und dann kam ich in die Pubertät während ich auf dieser katholischen Mädchenschule war und das ja. war natürlich schwierig muss man sagen ich habe dann angefangen schon so so dolle punkmusik auch zu hören so deutschpunk und so und man ja. muss jetzt auf der vorstellen. Ja. Auf der Schule waren halt überwiegend ähm, Mädels, die so aus sehr gutem Hause kamen, was ja nicht zu heißen hat, aber ja. ähm, die waren alle sehr, also wir sind da mit Louis Vuitton Schultaschen in die Schule gekommen Halleluja. und so. Und ähm, ich kam dann mit meinen Nietenhalsbändern dann irgendwann in die Schule und das ja. hatte nicht so ganz so gut gepasst. Und ja. ähm, ich muss sagen, ich war dann doch auch ziemlich rebellisch dort und hatte dann so eine Gruppe von anderen Teenies, anderen ja. rebellischen Teenies kennengelernt und ähm, wir haben haben dann jeden Morgen, es war wirklich eine sehr katholische Schule, die Kreuze äh, falsch rum aufgehängt im Schulklassenzimmer. <lacht> Morgen sollte man immer beten, aufstehen und beten, und immer war jemand anderes dran und dann habe ich irgendwie immer irgendwelche Texte aus irgendwelchen Black-Metal-Songs mitgebracht und habe die vorgetragen. Ja, es war, <lacht> also ich war so richtig ja. dann rebellisch und geraucht auf dem Schulhof und so weiter ja. und so fort. Und das führte dann irgendwann dazu, dass ähm, das so ein bisschen eskalierte ja. und klar war, mh, ich glaube, ich muss von dieser Schule runter. Und ähm, das wurde mir dann auch vom Direktorat äh, angeraten und ja. dann bin ich dann gegangen, auf ja. einer anderen Schule gelandet, wo ich dann auch mein erstmal Mal Realschulabschluss gemacht habe und da bin ich dann richtig äh, aufgeblüht. Glaub, das, ähm, ja.
0: Glaubst du, dass die Musik in der Zeit, die du gehört hast, also der Black Metal und der Punk <lacht> und äh, der Heavy Rock aus, äh, aus Stiefvaters äh, Richtung, war das so, war das so, so ein Safe Space für dich und war das so eine Art äh, Schu also, wie so, ein, wie so ein Schutz, wie so eine Schutzkleidung, dass du, dass du damit so deine eigene Welt hattest, in der du dich dann von den anderen abgegrenzt hast?
1: Ja, absolut. Also, zum einen war ja, halt, zum einen fühlt sich mich da halt auch zu Hause in der Musik. Also, es war was Vertrautes und ja. das, äh, das war so, so mein. Meine Identität. Ich habe so richtig gemerkt, da gehöre ich auch hin, so in diese Rock-Musikschiene. Ja. Ähm, hatte da ja schon eine richtige Leidenschaft auch für entwickelt und ganz viele CDs und in meinem Discman, ähm, immer mein ja. Discman und oder ja. damals dann mein Walkman und Discman irgendwie dabei gehabt und ähm, naja, und zum einen, zum anderen war ja die Musik auch total rebellisch mhm. und ähm, ich kann mich immer noch erinnern, dass ich auch wollte, dass man von außen hört, dass ich so einen richtigen Krach anhabe auf meinem Discman. Ich weiß noch, dass dass ich den immer so ganz, ganz, ganz laut gedreht habe, damit die im Bus, die ganzen Mädels, die ich nicht leihen konnte, ja. die mich nicht leiden konnten, hören konnten, dass da irgendwie was ganz Böses, Fieses läuft. <lacht> weil ich ein ganz... Ja fieser, böser Typ bin. Also ich wollte natürlich, ja. obwohl ich überhaupt kein fieser, ja. böser Typ bin, wollte ich das ja, noch da, unterstützen. Das
0: ist, eben, das ist so lustig, <lacht> weil ich kenne kaum eine offenherzigere, empathischere, sympathischere <lacht> Frau als dich tatsächlich. Das heißt, äh, ich, die junge Kat war anscheinend schon ein anderer Mensch als die gegenwärtige.
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte ja. da meine Schutzhülle und ich naja. habe dann schon so getan, als wäre ich richtiger, harter, eine harte Hündin.
0: <lacht> du ja. Genau, du warst 12, 13, da sagst du, da hattest du deine Punkphase und da hast du, wieso gehört, die Ärzte, Terrorgruppe, die frühen Beatsteaks, äh, Muff Potter, aber dann auch halt ja, Mainstreamigeres wie Blink 182 und Sum 41. Ähm, und ähm, dann... Gab's, äh, dann gab es tatsächlich so, so eine Phase, wo du mit coolen Punk-Kids abhängen wolltest. <lacht> und zwar auf der Zeil. Das ist eine Einkaufsstraße <lacht> in Frankfurt am Main. Und mit denen wolltest du da abhängen und äh, um kippen, schnorren und so. Und das war aber jetzt, dann hast du dann irgendwann gemerkt, jetzt auch nicht the life.
1: Nee, also das... Das passt auch ganz gut zu diesem, dass ich halt so super cool und super hart rüberkommen wollte. Ja. Und dann und das härteste, was ich damals irgendwie kannte oder das rebellischste, was ich damals kannte, waren halt diese Typen, die da bei uns auf der Zeil rumgesessen haben mhm. mit diesen Nietenjacken. Und die sahen so krass aus und die Haare waren gefärbt und dieses abrasierte am Kopf und so. Und das sah so hart und fies aus. Und genau da wollte ich dann hin, weil ich dachte, okay... Das ist jetzt so mein Statement ja. <lacht> an die Gesellschaft. Danke für nichts, ich sitze jetzt hier und schnorre irgendwie die Kippe. Und ähm, genau, das äh, habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass ich habe versucht auch mit Leuten zu connecten ja. und habe ganz schnell gemerkt, dass es gar nicht mein Ding und ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass mir da total die, die Statements irgendwie eigentlich gefehlt haben, dass immer so Worthülsen geschleudert wurden, aber man irgendwie so richtig wusste ich nicht, was ich dann jetzt machen sollte, ob jetzt die Lösung ist hier auf dem Boden zu sitzen und Zigaretten zu schnorren und zu rauchen, ob das jetzt die Lösung ist, da war mir dann relativ schnell klar, ich glaube das ist nicht das, was mich irgendwie erfüllt ja. aber vom Look her fand ich das natürlich <lacht> total lässig
0: ja. Und mit drei 14, 14, du musst irgendwas angestellt haben, aber du hattest ganz lange Hausarrest und um dir das schmackhafter zu machen, ähm, ja, in Anführungsstrichen nötigt dich deine Mutter dazu, äh, mit dem Gitarrespielen zu beginnen. Was war da los, bitte?
1: <lacht> ganz falls du es
0: falls überhaupt sagen willst. Ganz
1: ehrlich, ich glaube, dass äh, ich kann gar nicht mehr sagen, was der genaue Auslöser war, aber das... Ähm ich glaube, es war einfach das Ergebnis einer langen, langen Phase von blöden, äh, nervigen Aktionen meinerseits, ja. die meiner Mut meine Mutter in den, in, zur Weißglut getrieben haben. Und äh, irgendwann war dann eine Aktion, an die ich mich gar nicht mehr so genau erinnern kann. Ich glaube, ich bin abgehauen, war nachts weg. Ich bin öfter mal bei uns aus dem Fenster gesprungen zu Hause im ersten Stock und bin nachts abgehauen und bin dann auf eine Veranstaltung oder so gegangen. Und meine Mutter hat mich dann gesucht, Entschuldigung, Mama, an der Stelle. Ja. Voll gemein. Und ähm, dann, äh, glaube ich, äh, war, war da eine Aktion, die das fast zum Überlaufen gebracht hat und meine ja. Mutter hat gesagt, so, jetzt reicht's, dieses Kind muss mal zu zur Besinnung kommen und ja. hat mir dann einen ziemlich langen Hausarrest aufgebrummt und eben ja, ja. kam dann mit der Idee... Nimm doch mal eine Gitarre. Und äh, wir hatten so ein Elektrofachgeschäft bei uns in Schweibach. Und äh, die hatten auch so eine kleine Musikabteilung. Und da hing dann so eine Akustikgitarre. Die hat meine Mutter dann mir einfach mal mitgebracht. Und äh, ja, da war es um mich geschehen.
0: Und dann hast du tatsächlich äh, die Zeit genutzt, um äh, gewissenhaft Gitarre zu lernen?
1: total gewissenhaft. Ich war am Anfang natürlich erstmal etwas grummelig, aber die Idee hat mir natürlich total gefallen. Ähm und als ich dann, also es gab dann einen Lehrer, Dennis, äh, der wohnte um die Ecke irgendwie bei uns und also mit so langen Dreadlocks, super cool, fand ich auch super cool den Typen und äh, meine Mutter hat ihn irgendwann gefragt, komm doch mal vorbei, bring der Kathi doch mal ein paar Akkorde bei und dann kam der Dennis zu Kathi und saß immer auf der Couch einmal die Woche bei uns zu Hause, hat einen Kaffee getrunken und mit mir gespielt und ab da habe ich gemerkt, wow, Musik machen, Wahnsinn. Und ich bin wirklich morgens aufgestanden, das erste, was ich gemacht habe, ist die Gitarre äh, in die Hand zu nehmen und zu spielen. Also ähm, ich habe dann jede freie Minute gespielt, eigentlich, ja.
0: Und das dauert dann auch gar nicht mehr so lange, äh, bis du ja mit 14 eben eine erste Proberaumband gründest und die heißen ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Antibios? Ja, Antibios. Antibios. Genau. Die
1: heißen Antibios. Ich weiß nicht, damals das,
0: hat sich... Ich hätte jetzt gedacht, Antibios bezogen auf irgendwelche... Also, dass ihr quasi das Gegenteil von den Leuten seid, die im Bioladen einkaufen gehen. Ja, die also. sind die Antibios. <lacht> das ist? hatte
1: gar nichts mit Bios zu, mit, mit nee. Bios ja, zu tun, ja, ja. sondern mit dem... Ich, also, ja. sagen wir so... Ja. Der intellektuelle Mensch in der Band, der ja. später auf Physik promoviert, in Promo nee. Physik promoviert hat, hat diesen Namen ausgesucht. Ja. Es hat irgendwas mit Latein zu tun. War nicht meine, war nicht meine okay. Entscheidung. Also keine Ahnung, das ging auch nicht so lange, aber das war tatsächlich meine erste Proberaumband und äh, dabei war meine äh, aller, aller und allerbeste Freundin Sarina, die damals noch richtig geil Korn gehört hat und immer geile, äh, äh, geilen schwarzen Nagellack und äh, schönen schwarzen Kajal hatte und mhm. die dann damals Schlagzeugunterricht genommen hatte und, äh, und äh, zwei weitere Kumpels von mir und dann haben wir so ein bisschen gecovert. Red Hot Chili Peppers <lacht> und alles, was man halt so äh, leicht spielen konnte. Ja. Und ähm, das waren so die ersten Versuche, irgendwas zusammen zu spielen mit anderen Leuten.
0: Und es ähm, ging ja dann weiter, also du hast dann mit MitschülerInnen, hast du... Ähm zwei weitere Bands gegründet, also beziehungsweise eine weitere Band gegründet, die hieß erst Seven Dollar Bitches. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Anspielung ist an Seven Year Bitch, die Ride right Girl Schrägstrich Punk Band aus den 90ern.
1: Auch da war ich an der Namensfindung nicht ja, okay. beteiligt, aber uns ja. war relativ klar, als äh, ich dann in der Band gespielt habe, dass wir nicht Seven-Dollar-Bitches heißen können, <lacht> weil es wurde immer ja. Ja. auf mich zurückgeführt ja. und dann haben wir es gelassen und uns umbenannt.
0: Ja, ja. In, in den ja. In, mit dem fantastischen Namen Hamlet's Questions.
1: Und der, äh, Untertitel,
0: question, oh, question, also, und der ja. Untertitel
1: To Be or Not To Be ah, war ja. unser erstes, ja. war unser erstes Album. Was wir selbst aufgenommen haben. To be
0: or not to be. Ja, und selbst die, aufgenommen bedeutet, also, ihr durftet, wenn ich mich nicht irre, in der Schule proben. Ne? Ja, oh, wahnsinn. Und habt ja. ihr dann, dann auch in der Schule dann irgendwie so aufgenommen und all sowas und habt quasi dann ja, Unterstützung von der Schule bekommen?
1: Genau. Die Schule hatte damals einen Proberaum, den haben eigentlich nur wir genutzt und wir waren jeden Tag, also fast jeden Tag da drin und haben immer nach der Schule geprobt und äh, sie hatten da sogar so eine Art... Wir haben ihn Mentor genannt. Ja. Hallo Kai an der Stelle. Kai war unser Mentor, hat, hatten jemanden eingestellt, der so ein bisschen Rockband-Erfahrung hatte und uns so angeleitet hat. Wie äh, dämpft man auf der E-Gitarre richtig ab und so, weil ich habe ja. ja dann nicht mehr Akustik-Gitarre, sondern dort dann E-Gitarre angefangen zu spielen mhm. und dann wurde so ein bisschen, es gab so einen Band-Mentor. Und mit, äh, in diesem Raum haben wir dann auch unser To-Be-Or-Not-To-Be-Album aufgenommen. Ja. Und es startete mit den Worten, Hello, we are harmless questions. This is our first album, To-Be-Or-Not-To-Be. Und dann ging's los mit unserem ja. Hit. Wie hieß der Hit? <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe gerade überlegt in <lacht> ja, dem Moment, das reiche ich nach. Ja, Wie gut. hieß denn unser Hit? Ja. Why don't you cry about it? Why don't you cry oh, about it? Oh, no. Why don't you cry about it?
0: Waren eigentlich alle, alle Songtitel in Frageform?
1: <lacht> ja, genau. Äh, also das war so unser Ding.
0: <lacht> ja. Wir haben uns sehr viele
1: Fragen gestellt.
0: <lacht> Aber während die erste Band nur eine pobram band war, bist du mit der oder seid ihr mit der anderen Band dann tatsächlich auch rausgekommen? Ihr habt dann so im, im Eck bei euch auch ja. mal ein Konzert gespielt, ne? Oh
1: ja, wir haben einige Konzerte gespielt sogar. Also wir haben auch an so Rockwettbewerben teilgenommen, oh. haben auch mal immer äh, ganz gut abgeschnitten. Ich glaube, wir haben nie den ersten Platz gemacht, weil die Rockwettbewerbe waren meist auch von meinen Eltern da kuratiert. Deswegen <lacht> okay, äh, konnten, wir, konnten ja. wir da nicht den ersten Platz machen. Also wir haben immer den zweiten oder dritten ja. Platz gemacht. Aber... <lacht> ähm, wir haben immer äh, genau in unserem wir hatten einen ganz 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 wichtigen Anlaufpunkt. Das war das äh, Jutze in Sulzbach. Das war direkt gegenüber von unserer Schule und dort äh, haben alle Bands aus der Region gespielt, so auch wir. Mhm. Und wir haben äh, ja in Kneipen gespielt und wir hatten eine äh, Kumpelband, die waren schon ein bisschen älter als wir, die hießen Destroyed und haben so richtig klassischen Thrash-Metal gemacht und mit denen sind wir zusammen aufgetreten. Also es war dann immer ja. das Alternative-Thrash-Paket und wir sind dann so durch die Ortschaften getingelt mit unserem... Mit unserem lustigen Paket.
0: Ja, dieses Jutze <lacht> da in, in, in äh, Sulzbach äh, war sehr wichtig für deine musikalische Sozialisation. Ne? Also da gab es auch so Disco-Abende äh, ja. und so Sachen. Ne? Also ich Konzerte, also, ja. Disco, ähm,
1: es gab dort einen Proberaum. Ja. Ich habe da ganz, ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die alle Musik gehört oder gemacht haben. Ja. Ich habe meine komplette Freizeit in der Zeit dort oder in diesem Proberaum äh, in der Schule verbracht. Und ähm, jeden Freitag gab es Konzert und die hatten wirklich damals äh, einen richtig einen richtig guten Riecher auch für Bands, die mittlerweile ziemlich groß teilweise auch geworden sind, so also gerade ja. viele im metal und so. Ja. Und die haben da alle damals gespielt und wir haben immer abgehangen und ähm, da bin ich dann auch mit ganz anderen Bands noch mal in Berührung gekommen.
0: Aber da, das heißt auch, dass du zu der Zeit dann, also du warst erst quasi die Outsiderin auf der Schule und hattest so deine hm. Probleme auch deshalb. Aber dass du dann da mehr oder minder zu der Person geworden bist, die du mit und also eigentlich immer noch bist, oder? Also das heißt, du bist da quasi erstmals irgendwie nach Hause gekommen, wenn man so will, also so ja. identitätsfindungsmäßig.
1: Total, da habe ich richtig so eine Base dann gefunden, also ich hatte ja schon diese musikalische Vorprägung und hatte immer schon so eine, ja dann mir auch Leute gesucht, die ähnliche Musik gehört haben, aber dort habe ich dann so wirklich eine, eine Base, ein Zuhause äh, gefunden, also ich hatte ja ein Zuhause, aber ja. ich meine jetzt so im Freunde, also Freundeskreis gefunden, Leute, die so dieselben äh, Interessen geteilt haben und das war also der aller, aller wichtigste Platz für mich, so neben der Familie,
0: ja. Um bei deinen Bandprojekten zu bleiben, auch wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife, wir, wir ziehen auch gleich wieder zurück, aber du hattest später im Raum Frankfurt, ähm, da hast du dich als Sänger einer äh, Coverband ähm, verdingt und äh, die war so spezialisiert auf 70s rock klassiker und so. Wie, wie, wie lief das? Weil mit der hast du ja auch dann tatsächlich einige Konzerte gespielt. ne?
1: Ja, das war ganz spannend. Die Band kannte ich durch den Rockclub meiner Eltern. Ja. Die sind da öfter aufgetreten und sind da richtig gut angekommen und die waren auch ganz sweet und süß und mit denen habe ich mich äh, auch gut verstanden. Mhm. Die hatten auch einen Sänger, aber waren auf der Suche nach einer Sängerin, die äh, sozusagen sich das Set irgendwie ein bisschen teilt und, und ein bisschen Background auch und äh, so, dass man sich das so ein bisschen aufteilen kann, dass man nicht ein ganzes Set so drei Stunden durchsingt und äh, die haben mich dann irgendwann mal gefragt, nachdem ich immer nur so amateurhaft auf so ein paar Rockveranstaltungen meiner Eltern, also ich wurde immer gezwungen, mhm irgendwann, wenn die Veranstaltung ja. vorbei war und alle schon drei bis fünf Getränke-Intos hatten, ja. äh, irgendwie so ein paar Klassiker auf der Akustikgitarre zu spielen, damit ja. alle noch mal ein bisschen weiter feiern konnten. Und das haben die dann mitbekommen und fanden, dass ich so schlecht nicht singe und haben mich dann gefragt, ob ich da nicht mal mitmachen will. Ja. Und dann habe ich das auch gemacht und äh, wir haben dann tatsächlich auch einige Konzerte gespielt und äh, hab sehr viel dann geübt, weil man musste ja irre viel Text lernen und irre viele Songs auswendig lernen ja. und das, also es war ganz schön aufwendig, äh, muss man sagen, ja, <lacht> weil gerade auch wenn man die Songs nicht selbst schreibt, ist es gar nicht mal so einfach, die Melodien von anderen so zu singen, dass es dir auch gut in den Kram passt und dir locker von der, von mhm. der, von der Hand geht so ja. und ähm, das war tatsächlich sehr anstrengend und irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, meine Stimme auch ziemlich darunter gelitten hat, weil ich damals auch noch nicht so die richtige Technik hatte und immer sehr mich verausgabt hat und ähm, irgendwann habe ich dann entschieden, dass es vielleicht nicht das Richtige auch für mich ist. Das war ja. so, ein Probi ja. so ein Experimentierfeld, einfach ja. mal so loszulegen mit dem Singen und ja. habe es dann auch irgendwann wieder sein gelassen. Ich sag mal so, ich weiß es nicht genau. Vielleicht habe ich es ein Jahr gemacht. Vielleicht anderthalb, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau.
0: Wir rudern nochmal zurück in deine Teenager-Zeit ähm, und zwar in die Phase nach der Punkphase und so weiter. Da gab es dann irgendwann die Grunge-Phase und das war eine sehr ausgeprägte, die dich über Jahre begleitet hat und die bis... Ja, bei dir eigentlich bis heute Nachhalt. Du hast ein Eddie Vedder T-Shirt an.
1: It doesn't get Eddie Vedder than this. <lacht> Bitte schön. Das oh. T-Shirt habe ich selbst gemacht.
0: Und Auslöser tatsächlich für diese Grunge-Phase da ist, ist wieder dein Stiefvater. Der hat dir die Jar of Flies EP von Alice in Chains in die Hand gedrückt. Kriegt direkt
1: feuchte Augen, wenn du das sagst. Ja. Ich liebe dieses Album, immer noch.
0: Ja. Ich, ich finde es auch ganz fantastisch, die zep EP, also diese erste mhm. Akustik finde ich auch ganz großartig. Ja. Eigentlich sind es meine, ich mag beide eigentlich noch lieber als äh, na, wie heißt der Als die Krach, äh, als das, als das, oder? Das, ja. Dirt, Dirt. <lacht> das. das ist auch ja. gut. Dirt, genau. <lacht> ähm, und äh, dein Stiefvater, der mochte die aber gar nicht.
1: Nee, ich weiß noch genau, wir standen irgendwie eines Tages im Flur, denn im Flur hingen auch so richtig viele Metal Poster und so und er hatte da so eine CD in der Hand und gab mir das so flapsig und meinte so, hier kannst du haben. Gefällt mir nicht, der klingt wie eine Ziege, hat er gesagt. Und dann habe ich das reingelegt. Und dachte, meine Güte, was ist das? Und ich war direkt in Love. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt ging dann auch unsere musikalischen Vorlieben ja, ja. etwas auseinander. Ja. Also ich bin dann total eingestiegen und bin dann äh, über Alice in Chains natürlich auf Pearl Jam gekommen. Äh, bin äh, natürlich dann auf Nirvana gekommen und... Äh, da habe ich gemerkt, oh Gott, warum habe ich das, wie konnte ich das all die Jahre nicht sehen? Ich habe das komplett verpasst. Äh, das ist die Offenbarung. Also wirklich, das, das war die Musik, die genau zu mir gepasst hat. So äh, dieses, ähm, naja, so ein bisschen äh, immer so naja, am Rande der Gesellschaft eher so und so ein bisschen fragend immer auf die Sachen blicken und auch so ein bisschen, ähm, naja, so also ein bisschen auch muffelig sein hier und da irgendwie und so ein bisschen rebellisch sein wollen und das hat mir total getaugt und irgendwie hat die Stimmung mich nochmal ganz anders abgeholt als der Punk. Also beim Punk war einfach nur diese Rebellion. Ja. Und irgendwie beim äh, bei, beim Grunge habe ich gedacht, das berührt mich aber richtig. Also das berührt mich auch so tiefer als, ja. als nur dieser Punk, der eigentlich für mich nur so ein Haut drauf dann auch irgendwie war. Ja.
0: Du hast sogar äh, ja bei deiner Realschulabschlussprüfung einen Vortrag über Nirvana gehalten.
1: Ganz genau, über die Bedeutung von Nirvana und äh, vor allem am Beispiel auch von Smells Like Teen Spirit und ja. ich habe dann Biografisches zum Besten gegeben von Kurt Cobain und der Band und dann hatte ich äh, auch meine Gitarre dabei und hab dann performt, <lacht> hab mein äh, Amp mitgenommen, meinen Verzerrer und hab äh, Smells Like Teen Spirit inklusive Solo ganz alleine vor drei äh, Lehrerinnen gespielt und ja, äh, ja und äh, hab da eine gute Note für bekommen oh. und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich wie ich da reingegangen bin damals, also das ist meine Erinnerung daran, wie ich kurz bevor ich den Vortrag halte mit meiner Gitarre in der Hand so meinem Discman in der Hand vor dieser Klassentür stehe und richtig laut School von Nirvana gehört ja. habe richtig laut wir dann natürlich richtig laut damit die anderen hören was ich für ein krasser Typ bin <lacht> ähm, und äh, bin dann mit meiner Gitarre da rein äh, gegangen und habe das gespielt und äh, ja das ähm, hat den äh, Lehrkräften dort sehr imponiert und sie haben im Nachhinein mich auch immer noch mal darauf angesprochen eine Lehrerin hatte ich voll überzeugt die kannte Nirvana gar nicht die fand es total toll, hat dann Nirvana gehört danach.
0: <lacht> ja, kannst mal Sagte sehen. Sagte sie. Ähm, zu deiner Grunge-Zeit, da hast du am Rande auch von Dinosaur Junior gehört, und die sind mittlerweile eine deiner absoluten Lieblingsbands. Ja. Und auf deiner Facebook-Seite steht sogar der Claim: Jay Meskis for President. <lacht> und dein Handy-Hintergrundfoto ist oder zumindest oder war zumindest ein Foto von Jay. Wo? kommt und kam oder kam diese unbändige Liebe zu diesem Gitarrenzausel her?
1: Tatsächlich habe ich Dinosaur Junior, also ich habe das, wie du schon gesagt hast, hatte ich schon davon am Rande gehört, aber so richtig, richtig eingestiegen bin ich dann, als ich äh, angefangen habe äh, mit meinem Soziologie- und Politikstudium, da hatte ich ne, nämlich einen äh, tollen Kumpel, den ich immer noch habe, äh, Phil, und ähm, der hatte eine irre gute, äh, gut sortierte Plattensammlung zu Hause und unter anderem sehr viel Dinosaur Junior und James Solo-Sachen. Und ähm, da haben wir das immer gehört. Und äh, das ist so richtig. Ich kann dir gar nicht sagen, warum mich das so gecatcht hat, aber dieses, ja. auch das, was ich im Grunge immer so gefunden habe, dieses Melancholische, was ja. mir im Punk total gefehlt hat, hat halt Jameskis ja perfektioniert, diese Melan also diese Melancholie verwandelt in Gitarrensoli. Yeah. <lacht> Und irgendwie. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht immer besonders abwechslungsreich, aber mir taugt da so rein, dass ich mir wirklich Platte um Platte anhören kann, weil das genau meine Stimmung ist irgendwie. Ja. Das ist wirklich etwas, das kann ich in allen Lebenslagen anmachen. Und ähm... Ich bin ja zum Beispiel gar nicht so ein Fan von so dollen Gitarren-Soli. Also mhm. mir ner mich nervt das ja manchmal eher, wenn da nur so gegniedelt wird. Ja. Aber bei Jim Meskes ist es irgendwas ganz anderes. Ich kann dir gar nicht sagen, was das genau ausmacht, aber es ist ja. einfach die Stimmung.
0: Ja, er hat, genau, er hat, er hat halt vor allem so ein sehr charakteristisches Gegniedel. Ja, Und er, man hört ihn er, sofort er, raus. Genau, man hört ihn sofort raus. Ja. Deshalb, also er ist ja auch Gastgitarrist bei unzähligen Songs und Bandprojekten ja. ist er dann irgendwie dabei und steuert ein Solo bei und du hörst und sofort du hörst hier es sofort. ein James Gitarrensolo
1: und ja und noch dazu kommt dass er halt was ich ja immer geliebt habe ist ähm, wenn auch ähm, melancholische Sachen nicht ganz so offensichtlich so dargeboten mhm. werden sondern mit einem richtig fetten Fass Verzerrung irgendwie so daherkommen. Und das liebe ich ja bis heute. Das versuche ich auch bei Diva Heaven, bei meiner eigenen Band irgendwie ja. so umzusetzen. Das ist das, was ich einfach liebe, wenn es nicht so offensichtlich kitschig ist, sondern irgendwie kitsch, aber trotzdem mit so einem Fass, dass es eigentlich schon irgendwie kaputt wieder klingt. Und das ist so richtig meine, meine Stimmung. So ist, ja.
0: Und das Krasse, das Krasse <lacht> ist ja, dass der Meskis ja nicht nur halt ein wahnsinnig charakteristisches Gitarrenspiel hat, sondern ursprünglich hat er ja als Schlagzeuger angefangen. Mhm. Er hat mir gegenüber mal behauptet, dass er eigentlich sogar noch lieber Schlagzeug spielt als Gitarre <lacht> Kann ich und verstehen? hat ja hat eine, ein... eine ja, Stoner Doom Band namens Witch ja. und die durftest du dann später <lacht> veranstalten <lacht> und hattest die Gelegenheit, ihn zu treffen. Ja. Das war, ja. ich glaube, es war eine kurze Angelegenheit, eine relativ einsilbige wahrscheinlich auch. Ja. Erzähl, wie war das?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich äh, bin eher jemand, der nicht so gern dann auch so fangirlt. Mhm. Also, ähm, ja, du
0: bist ja Profi und du genau. arbeitest in dem Business und dann muss man nicht direkt,
1: hey, lass uns ein Selfie machen. Genau, deswegen habe ich das auch nicht gemacht eigentlich. Ja. Und äh, bin, hab, ich bin hab versucht, ganz professionell ja. zu bleiben und mir nichts anmerken zu lassen. Natürlich hat es schon ein bisschen gekribbelt, mhm. muss ich sagen. Aber klar, ähm, ich schalte dann auch in einen anderen Modus. Also sobald ich dann mit einer Band arbeite, dann ist es wirklich professionell, Kett. Und dann ja. äh, bin ich bin ich cool. So. Ja. Aber war natürlich trotzdem aufregend. Und dann haben wir uns, ich glaube, dass es gab dann, Tatsächlich ein Foto und ein kurzer Berührungspunkt und der war auf dem Desertfest in Berlin. Da haben Wits gespielt und tatsächlich habe ich dann auch zum ersten Mal mit meiner eigenen Band irgendwie dort gespielt, als es uns relativ frisch gab ja. mit Diva Heaven und äh, Caro, unsere Bassistin, äh, sah dann äh, irgendwie Jay Meskes auf dem Gang und wir waren gerade zu zweit unterwegs und sie ist direkt hingerannt und hat gesagt: Get! du liebst doch Jay Meskis, jetzt hole ich uns den mal ran und jetzt machen wir ein Foto. Und ich habe noch geschrien, nein, bitte nicht. Es ja. war mir ganz unangenehm. Und ja. sie hat ihn mal sich direkt geschnappt ja. und äh, hat ihn in den Schwitzkasten genommen. Und dann ja. wurde da ein Selfie geschossen. Und er hat tatsächlich sogar mit dem Mundwinkel leicht gelächelt, was so ein bisschen war der Mundwinkel nach oben gezogen, was mich sehr gefreut hat. Und es ist eine sehr schöne Erinnerung. War schon sehr einsilbig. Also... Ja. Ähm, wir haben bisher kein wirkliches Gespräch geführt. Ist aber auch okay, weil ich möchte auch gerne ja. in meinem, möchte gerne in meinem ja. Fan. Schwelgen und möchte vielleicht auch gar nicht die Leute immer ganz nah kennenlernen.
0: Genau, man muss auch sagen, er, er ist einfach so, wie er ist und ich finde auch, dass man ihn dafür schätzen kann, wie er ist, nämlich dass er wirklich ein außergewöhnlicher Kauz im positivsten Sinne ist. Er Absolut. Ist, er, ist die, er ist ein anderer Mensch, ein Künstler, ein anderer Mensch als andere Menschen. Das ist so. Absolut. Hat, ja.
1: Und das würde ich ihm auch niemals verübeln, wenn er dann einfach sich umdreht und geht und keinen Bock hat, mit mir ein Gespräch ja, zu führen. Ja, ja. Ich liebe trotzdem seine Gniedel-Soli. Ja.
0: Ähm, auch wenn es noch äh, die 2000er sind, da hast du tatsächlich dann ähm, gerne Musikfernsehen gesehen, ähm, hm. zu deinen Gunsten noch. Ähm, du hast sogar anscheinend vom Fernseher gesessen. Und dir gerne auch mal Notizen zu den Bands gemacht, die du da gesehen hast. Und eine dieser Bands, die du dabei entdeckt hast beim Musikfernsehen sehen, und ich kann nachvollziehen, dass man da nachhaltig beeindruckt ist, weil diese Videos grundsätzlich sauaufwendig mhm. und auch verstörend sind, ist die Band Tool. Ja. Und dann wurdest du riesengroßer Tool-Fan.
1: <lacht> genau, also dieses, ähm, ach, das mit dem Musikfernsehen fand ich ja. äh, echt krass. Klasse.
0: Wollte ich gerade noch mal sagen, es ist also du musst Musikfernsehen so Mitte der Nullerjahre potenziell gesehen haben, also ja, so 16, genau. 17, 18, wann auch immer Ja, war. also
1: so ich würde sagen so von 14 bis ja, ja genau ja. plus 14 plus habe ich angefangen Musikfernsehen zu gucken und habe dann wirklich mit so einem Zettel davor gesessen und habe mir alles, weil ich war dann ganz heiß auf Musik und wollte. Aber, was, äh, aber
0: wenn ich dich kurz unterbreche, ja. was gab es denn da noch zu sehen? Weil ich ich finde ja, dass ab spätestens Mitte der 2000er mhm.
1: ähm,
0: dieses Musikfernsehending total abnahm, weil nur noch Dinge dort kamen, die mhm. gar nicht viel mit Musik Dismissed. zu tun hatten.
1: Dismiss zum Beispiel ja. oder Welcome to My Crib. Ja. Äh, Markus Kafka hatte immer noch coole Sendungen. Ja, das
0: stimmt, ja. Liebe Grüße. Ja, ja. Du hattest ihn ja auch hier im ja, Podcast. Stimmt, ja.
1: Toll hat, also habe ich geliebt. Finde ich richtig, also habe ich immer so gerne geguckt. Und ach, das war, fand ihn so kompetent und toll. und habe ich richtig richtig gerne geguckt, es gab ja Rockzone und mhm. äh, und lauter solche Dinge und ich habe die ganzen Rock-Sendungen dann geguckt ja. und klar, irgendwann fing an, fing das an so mit äh, Dating-Formaten äh, äh, bei MTV und so, aber es gab eine kurze Phase, gerade in der Phase, in der ich extrem viel Musik entdecken wollte und das alles so für mich, äh, ja diese ganze Rockmusikwelt für mich entdeckt habe, und da äh, gab es dann wirklich auch noch diese Rotation von coolen Videos auch auf ähm, Viva auch, ja oder? Viva 2? War das Viva 2? Nee, es gab auch, genau, ja. da gab es dann auch immer wegen Rock-Rotationen äh, und da habe ich dann unter anderem, also neben... So Bands wie Slayer und all das. Habe ich ja wirklich noch so ein Buch, wo drin ja. steht Slayer, Rain in Blood. <lacht> und äh, habe ich mir alles notiert, habe ich dann auch dort zum ersten Mal ein Tool-Video gesehen. Ich weiß, ich weiß gerade gar nicht mehr genau welches. Und ich war so geflasht davon, äh, dass ich, äh, das habe ich mir ganz doll groß aufgeschrieben mit großem Ausrufezeichen und habe dann auch, ähm, in meiner Zeit in diesem Jugendzentrum in Sulzbach, von dem ich erzählt habe, lauter Leute kennengelernt, die das auch äh, gehört haben. Und dann bin ich dann so richtig zu so einem peinlichen, zu so einer peinlichen Tooljüngerin geworden, die heute so verlacht äh, sind. Und
0: äh, aber, aber, die, <lacht> äh, Was sagst du das so? Wieso? Also warum äh, warum denkst du, werden äh, äh, Tooljüngerinnen und Jünger verlacht? Also, ist, also ich meine ich habe ja manchmal den Eindruck die Band ist einfach so so Common Sense, das ist so die die Proc Rock Schrägstrich Prog Metal Band die irgendwie alle alle vereint. Also
1: ja, das stimmt. Es gab mal so einen schönen Facebook-Post von ja. deinem Kumpel Arne Jamelle, wo er sich lustig gemacht hat ja. über ähm, über über diese Tool-Fans, wie sie, wenn ein neues Album rauskommt, ja. schon so religiös quasi vorher, wochenlang ja. vorher schon alle damit nerven, ja, dann irgendwie die Ersten vor dem Plattenladen sind mm. und dann irgendwie stundenlang darüber erzählen, wie geil das Riff ABC und äh, wie gut dieser Fibonacci-Teil äh, ja. jetzt da da gespielt wurde und was weiß ich. Ja, da muss also, ich dem Arne
0: ja. Jamelle recht geben. Ja. Das ist, das ist ja. wahr. Das ist ein bisschen, <lacht> bisschen viel religiöse Verehrung. Manchmal.
1: Genau und so war das, glaube ja. ich, bei mir auch ja. und ich glaube, das meinte ich damit. Ja. Also es war dann wirklich so, ich dachte, okay, da habe ich jetzt noch mal eine höhere Macht ja. kennengelernt. Ja. 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 Das gesteig, übersteigt noch mal alles und äh, das, äh, da bin ich dann auch so ein bisschen äh, auch auf Proc rock gekommen mhm. und zum Beispiel auch auf Porcupine Tree, Stephen mhm. Wilson generell ja. und äh, Porcupine Tree, die In Absentia hieß das Album, genau, das war so richtig, äh, das, das habe ich geliebt, das ja. habe ich auch als meiner meistgehörten Alben, würde ich sagen. Sind ähm, das noch auch. Sachen,
0: die dich begleiten oder hast du das so ein bisschen hinter dir gelassen?
1: Tatsächlich... Ich habe ja, ich war ja ganz gespannt zum Beispiel als Tool dann jetzt. Ich habe so lange darauf gewartet, ja. dass Tool ein neues Album machen ja. und habe dann gemerkt, als es tatsächlich rauskam, ich bin gar nicht mehr so ein riesiger Tool-Fan. Habe ja. ich dann gemerkt. Das war zu der Zeit, war das so da. Mhm. Mittlerweile habe ich ein bisschen Abstand dazu ja. gewonnen. Finde es immer noch gut und super, aber ich bin längst nicht mehr so da Verrückt wie früher. Ja. Und bei den prox sachen muss ich sagen. Mh, so, was sich halt so total verändert hat, ist, dass ich heutzutage gar nicht mehr so auf bestimmte Genres irgendwie so abfahre besonders, sondern dass ich halt darauf gucke, was machen die Leute für Songs und äh, ich gucke viel mehr so auf Songstrukturen und ähm, wie, wie ist das gemacht und taugt mir das und da ist halt Stephen Wilson eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die mich halt, also die mich immer noch interessiert, so was sie macht und, und was sie rausbringt, obwohl ich längst nicht alles gut finde. Aber ähm, ja das Album, also gerade das Album, was ich da damals immer gehört habe, das kann ich mir immer 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 anhören ja. und finde es immer noch ganz super toll ja.
0: ähm, Es gab auch eine Phase, wo oder beziehungsweise zu der zeit als du in diesen also als sich deine musikalischen Phasen abwechselten oder gegenseitig befruchteten gabs, hast du auch Musikerinnen kennengelernt, die, Dich anscheinend sehr geprägt haben. Und zwar Björk, Bikini Kill, PJ Harvey, Tori Amos, Babes in Toyland und so weiter. Das waren so deine weiblichen Heldinnen. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr vorgreifen auf deine eigene Band 24-7 Diva Heaven, aber inwiefern haben dich deine Heldinnen denn beeinflusst? Also waren das, waren das Role-Models für dich?
1: Ja, also auf jeden, jeden Fall. Man muss dazu wirklich sagen, was echt interessant ist, also auch gerade in Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht, äh, warum sind denn diese Bands, obwohl ich ja zum Beispiel so ein Grunge-Jüngerin irgendwie ja. immer war, warum sind diese Bands so spät bei mir aufgetaucht? Und ja. das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, dass irgendwie Nirvana, Soundgarden und Alice in Chains so überpräsent waren ja. und dann so Sachen wie Babes in Toyland. die habe ich erst kennengelernt, als ich später mal in einer Plattensammlung irgendwie das gefunden habe und die mir dann äh, irgendwie gebraucht irgendwie aus dem Plattenladen gekauft habe und dachte, was ist das für eine geile Platte? irgendwie Die habe ich dann wirklich erst später so entdeckt. Und mhm. ähm, das wundert mich doch sehr. Äh, aber als ich das dann entdeckt hatte, dachte ich, wow, okay, das gibt es ja auch in weiblich. Bitte schön, warum ist das nicht so auf dem Präsentierteller wie der Rest? Mhm. Und ähm, da gibt es irgendwie so eine schöne Anekdote zu, wie ich auch so ein bisschen Singen geübt habe, <lacht> da ich... Ähm, naja, also ich hatte ja dann diese rock -Cover band aber eigentlich wollte früher, aber eigentlich wollte ich schon richtig Rough und cool singen und ich wusste nicht, wie das geht. Ich dachte so, okay, wenn ich jetzt in einer Rockband irgendwann mal singen will, kann ich ja nicht klingen wie Mariah Carey. No mhm. fans, nichts gegen Mariah Carey. Aber <lacht> dachte, ich will so ein bisschen Rough singen und dann hatte. Ich so ein Playstation-Spiel, hier Tony Hawk, Pro Skater 4 ja. oder so. Ja. Und da war ja mal so ein geiler Soundtrack drauf. Und da lief dann, glaube ich, so ein ganz frühes Lied von den Distillers damals. Und dann dachte ich, wow, was ist das denn? Und dann habe ich das immer genommen, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Lied war und habe dazu immer singen geübt und habe also die Tür in meinem Zimmer geschlossen, meinem Kinderzimmer und habe richtig laut gebrüllt, bis die Nachbarn geklopft haben und war dann danach total heiser und äh, ich wollte aber das unbedingt so machen äh, wie sie und ähm, Darüber hinaus habe ich dann halt viel mehr auch verstärkt nach weiblich äh, ja. besetzten Bands irgendwie geschaut, vor allen Dingen auch nach Sängerinnen, weil ich irgendwie, weil ich fand, dass das total toll und äh, ist und total aber äh, viel, viel zu selten äh, auftaucht und dann habe ich gezielt auch danach gesucht. Ja. Ja.
0: Und zum Teil dann halt überschattet wird eben von diesen riesengroßen, ja. männlich besetzten Rock-Acts eben. Ne? Also, Absolut. Ja.
1: Und dabei habe ich ja jetzt auch, also du hast ja jetzt auch Sachen aufgezählt, die ja schon hm. sehr bekannt sind. Björk ja. und ja, so ja, weiter und genau. so fort. So also kannst du ja noch ganz, ganz weit in der Kiste kramen und da ja. findest du noch viele andere super tolle Acts, gerade so aus ja. dieser 90 s riot girl äh, ja, ecke
0: Ja. 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 Ähm, Du hattest tatsächlich aber auch anscheinend mal eine ne derbe Metal-Phase. Ne -Metal also du hattest äh, Kontakt, ich, wahrscheinlich in dem UC, zu den Metal-Leuten. ne? Ja. Und hast dann da so ein bisschen deine Liebe zu äh, Thrash metal entdeckt. Creator, sagst du, waren in der Hinsicht eine sehr wichtige Band. Gerade ja. das Album Extreme Aggression. Oh, Mensch, letztens äh, wieder gehört. Und dazu kamen dann halt <lacht> noch äh, Destruction und Sodom, Megadeth, Slayer, ähm, war da der Stiefpapa stolz auf dich, dass du solche Sachen entdeckst? Oder war das für <lacht> den dann schon wieder zu viel des Guten?
1: Nee, das war schon, der war schon stolz auf mich. Also er hat da auch ein bisschen mit angegeben, mit Sepp bevor seinen Kumpels. Guck mal hier, meine coole Metal-Lady. Also ja. ähm, war schon cool für ihn, aber insgeheim hat er sich doch mal einen Ohrstöppel reingemacht <lacht> auf dem Konzert, weil ja. es dann vielleicht doch hier und da mal zu ja. laut war. Aber er hat mich dann schon sehr auch, auch begleitet auf Konzerte. Und ähm, ja, vor allen Dingen kam diese Metal-Phase, glaube ich. Hat auch angefangen, so ein bisschen mit dieser Thrash Metal-Band, mit der wir damals getourt sind. Äh, getourt, also ich nicht getourt, also diese Thrash-Metal-Band, mit der wir. Am Wochenende in der Kneipe ja. in Sulzbach am Taunus äh, ein Konzert ja. gespielt haben. Ja. Und äh, die waren ja so richtige Thrasher. Und da habe ich dann halt von Creator bis, was du sagst, jetzt Slayer alles ja. kennengelernt. Und ähm, das hat mir halt richtig reingetaugt, vor allen Dingen weil auch äh, da so ein gewisser halt Punk Spirit irgendwie drin ist der mir der mir gefällt also das war nicht die ganze Zeit so ein Power Metal Hymnen Manowar, dicke ja. darf man das sagen im Podcast dicke Eier
0: bei <lacht> mir darfst du alles sagen <lacht>
1: <lacht> Sondern irgendwie hatte das nochmal so einen anderen Spirit. Und das war ja auch oft sehr politisch, was mir sehr gefallen hat. Äh, also nicht immer politisch, aber ich, ich mochte so diese fiese politische Punk-Attitude auch darin, bei manchen Bands. Ja. Und Creator hat mir da am meisten reingetaugt. Also mhm. war ich auch auf Konzerten und so. höre ich auch immer noch. Äh, auch gerade jetzt das neue Album, was rausgekommen ist, gehört. Und ich bin ja. Fan immer noch. Es ist einfach geil. Also das... Äh, ich mag laute und schnelle Musik immer noch.
0: Wo wir gerade beim Metal sind, mir ist inzwischen wieder eingefallen, wie der Appalachen-Zitter Floristen Black Metal klingt. Und zwar the, the Botanist.
1: Oh, The Botanist. Ja. Nice. So, ja. jetzt ist
0: So, dann, damit die HörerInnen auch Bescheid wissen.
1: Da haben wir <lacht>
0: Da haben wir es. <lacht> ähm, du hast neben der Schulzeit immer auch gejobbt, also im Baustoffhandel, als Babysitterin oder sogar in dem Sonnenstudio in das Sabrina Settloh gegangen ist.
1: Und zwar nicht zu knapp. <lacht>
0: und äh, Brauchtest du Kohle für, für Platten und Konzertbesuche oder eher für Kippen und Bier oder für all das?
1: Du hast gut zusammengefasst, genau das. Ja. Also wirklich, ich habe... Ja. Ähm, ja, also ich meine, ich bin ja dann bei meiner bei meiner Mutter dann später aufgewachsen, die war ja auch alleinerziehend und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da zu Hause irgendwie den großen Geldsack in die Hand bekommen habe ja. und gesagt habe, mach mal dein Ding. Sondern ich musste natürlich schon immer schauen, wenn ich mir auch dann was kaufen wollte oder so. Ähm, vor allen Dingen Musik äh, und auch Musikinstrumente und so, obwohl mich ja. da meine Mutter immer sehr unterstützt hat. und ähm, Also meine Family ja. insgesamt ähm, musste ich natürlich dann da mir auch mein, mein Geld verdienen. Und naja, und ich habe es tatsächlich wirklich, das, was du gesagt hast, ich habe es in Konzerte investiert, ich habe auch ab und zu mal eine schöne Klamotte vielleicht versucht zu kaufen, irgendwie beim EMP-Katalog mir was richtig Cooles <lacht> bestellt, mit so
0: einem
1: ja. so Totenkopf vorne drauf oder so.
0: Weißt du noch, was dein erstes Band-T-Shirt war?
1: Boah. Ich <lacht> glaube, das war was geliehenes ja. von meinem Stiefvater es war wahrscheinlich sowas wie ganzen roses tatsächlich okay. ja. Da habe ich dann die ärmel abgeschnitten ja. oder so ja irgendwie sowas das erste Selbstgekaufte kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß aber, dass ich natürlich den EMP-Katalog ja. äh, abonniert hatte äh, und der kam dann immer nach Hause und dann habe ich schon immer die die krassen Sachen mit den Nieten und so ausgesucht. Also hatte wirklich komische Verirrungen styletechnisch <lacht> auch mal so eine Rockabilly-Phase gehabt, ja. äh, eher so style-technisch, weil eigentlich fand ich die Musik ziemlich furchtbar, muss ich sagen, ja. glaube ich, im Nachhinein. Aber ich wollte halt so aussehen mit so einem mhm. geraden Pony und so schönen Tütü-Röckchen und so. Mhm. Und da habe ich mir dann immer schön äh, auch mal Accessoires natürlich von gekauft und Buttons, aber ja, vor allen Dingen auch CDs und Konzerte. Ja. Und äh, ja, ich habe leider schon sehr früh angefangen zu rauchen. Mittlerweile bin ich sehr stolz drauf, rauche ich nicht mehr. Mhm. Zumindest keine Zigaretten. Und äh, ich, ähm, ja, habe dann auch sehr viel für Zigaretten ausgegeben, ja, ja. eine lange Zeit. Ja, ja. Du kennst mich auch noch als Raucherin. Ich ja.
0: kenne dich auch noch als Raucherin, ja, ja. ja. Du ja. hast immer selbst gedreht und dann so ganz dünne, mhm. ganz dünne Fluppen. Ja. Ähm, Mitte der Nuller, da bist du äh, alt genug, beziehungsweise eben in dem Alter, in dem du dann auch ausgehen kannst, <lacht> ohne Ärger zu bekommen und Hausarrest. <lacht> ähm, nun ist in Schwalbach am Taunus ja vielleicht nicht so viel zu holen, abgesehen vom UC und so. Aber äh, von bis nach Frankfurt am Main sind es nur 21 Minuten mit der S-Bahn. Das heißt, ähm, du hast nehme ich an, die Metropole genutzt, oder? Und bist du ja. dann da äh, halbwegs regelmäßig auf Konzerte Doch, auf jeden so?
1: Fall. Wir sind da natürlich immer, wenn irgendwas Cooles war, und man muss sagen, es war gar nicht mal so häufig der ja. Fall, weil Frankfurt schon eine dolle elektro dominierte Szene hm. auch hat und äh, nicht so viel Rock Szene. Aber
0: es gibt ja zum Beispiel die Butch Cup. Genau, das ja. war der ja. Place to be. Die ja. Butch
1: Cup, das dazugehörige Nachtleben. Ja. Die Batchcup hat irgendwann also das war wirklich der Place to be ja. da waren alle tollen Bands auch früher schon heute noch die hat irgendwann einen neuen ist an einen neuen Ort gewechselt mhm. und äh, da waren wir auf jeden Fall gewesen aber tatsächlich gab es so so viele Gro Clubs gar nicht aber wir waren natürlich wenn irgendwas war waren wir natürlich auch dort und wir waren auch immer <lacht> mein erstes Disco Erlebnis Rock Disco Erlebnis waren wir immer im Final Destination. Eine Rock- und Metal-Disco in Frankfurt an der Konstablerwache, Wache, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und da habe ich so meine ersten Abends ausgehen äh, wirklich in einen, so eine Art Club mit, ich bestelle mal einen Cocktail und bleib länger ja. auf und äh, und guck mir mal die netten Leute da an und so und flirte mal so ein bisschen. Das war so äh, so meine erste, äh, ich gehe mal groß aus in Frankfurt, weil nach Frankfurt ja. fahren war dann immer schon was für die großen Kids, ja. weil die durften ja sonst früher nicht rein, da mhm. waren wir immer im Jutze, als wir dann 17, 16, 17, 18 waren, durften wir dann auch schon mal in, na, ins große Frankfurt, ja.
0: Und nur weitere 17 Minuten weiter mit dem Regionalexpress
1: Das hast du gut recherchiert.
0: Ja, liegt Darmstadt. Ja. Und ähm, da beginnst du zu studieren und Parallel veranstaltest du und organisierst du nebenbei Konzerte mit. Und Initiatoren sind zwei Freunde, nämlich René Hoffmann, der auch in der Psych-Gon-Funk-Rock-Band White spielt mhm. und später eben das Debüt deiner Band aufnehmen wird, mhm. und Daniel Hens. Und die beiden betreiben das Label Fat and Holy Records und sind anscheinend die Institution für die Stoner-Doom-Psychedelic-Szene von Darmstadt. Yeah. Wie bist du mit den beiden da zusammengekommen?
1: Ich bin damals ja nach Darmstadt gekommen und kannte niemanden in Darmstadt, obwohl das gar nicht weit weg von meinem Heimatort war. Ja, ja genau. Und äh, ich kannte wirklich niemanden und ich war super aufgeregt und habe gedacht, geil, jetzt bin ich Studentin, jetzt geht's richtig ab. Also ich war wirklich voller, ich wollte, ich glaube, ich wollte in erster Linie, wollte ich richtig krachen lassen. Also das war so mein, ja. mein Antrieb. <lacht> und... Ähm, und dann gab es so ein tolles, oder gibt es immer noch Veranstaltungsmagazin, das P-Magazin. Und da wurde dann immer aufgeführt, was es so für tolle Veranstaltungen gibt. Und dann habe ich ein Bild gesehen, einmal irgendwie so Freitagabend, DJ-Duo, Fat and Holy Records, im damals 603QM, ein Studentenclub, in dem ich später auch an der Bar gearbeitet habe. Und äh, habe gedacht, erstens sehen die ja ganz süß aus. Zweitens äh, legen die da irgendwie Kaius und Co. auf, Stoner yeah. Rock. Das hatte ich so langsam schon für mich entdeckt. Yeah. Und gerade so angefangen, fand das richtig spannend und hab gedacht, okay, das ist die Veranstaltung, auf die ich gehe. Und dann bin ich da hingegangen und bin denk, die ganze Nacht völlig ausgeflippt da zu den Tunes. Also wirklich von Queens of the Stone Age bis Kaius. da wurde irgendwie alles gespielt. Und ähm, und aus die Sachen, die damals noch so voll underground waren, die jetzt schon quasi zum Stoner Mainstream gehören, ja. irgendwie da, da, da wurde da gespielt, fand ich ganz ganz toll. Und dann äh, habe ich mir dann Herz gefasst und äh, bin hingegangen und habe mich vorgestellt am DJ-Pult, habe gesagt, hey, ich bin Cat und ich äh, studiere jetzt hier und voll geil, was sie da für eine Mucke macht. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und das wurde dann so richtig meine meine Darmstädter Fanbase, ja, äh, Fanbase, äh, freundes -Friends base wie nennt man ja. das? Freundeskreis. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Du hast ähm, mir vorab erklärt, dass dieses ähm, Eintauchen in diese Stone-on-Doom-Szene war für dich so ein bisschen so, so ein Ankommen. Also in den Folgejahren wirst du ja immer tiefer in diese Szene eintauchen und die meisten wichtigen, äh, ja, alten wie neuen Akteurinnen und Bands kennenlernen und mit denen arbeiten. K kannst du beschreiben, was diese Szene ausmacht? Also was... Ähm, Sie so vielleicht von anderen Subkulturen unterscheidet dieses Stoner mhm. Doom Psychedelic Retro Heavy Rock Gerüst. Es ist ja schon eine große und auch sehr bunte Szene.
1: Das stimmt. Damals war die, glaube ich, gar nicht noch, noch gar nicht so riesig wie sie jetzt ist. Also nee, es hat sich, ja. total entwickelt. Ja, ja. ja, über die Jahre ist sie richtig dolle gewachsen. Und ähm, damals die Leute, die das da gehört haben, die ich da auch in Darmstadt kennengelernt habe, waren alles so total Leute, die waren richtig lässig drauf. Die waren total friedlich und nicht irgendwie so eine Hau drauf, Kollegen, sondern die waren, also die haben natürlich auch alle irgendwie gekifft und so und waren total tiefenentspannt. Und ja. irgendwie ähm, fühlt sich mich da total. Mh, es war nicht so ein man hat das Gefühl, man wird da gut aufgenommen in der Szene und es ist ja. nicht so ein, wen kennst du oder wer bist du und wie viele Bands kennst du schon und nicht so dieses Vergleichen, sondern ja. es war so, hey, alles klar, du bist auch dabei, voll cool, sei dabei. <lacht> und auch dieses Hippieske, dadurch, dass ich auch diesen 70s Rock immer mochte, ja. ähm, mochte ich auch natürlich diesen Geruch von Räucherstäbchen von, <lacht> vom Re René Hofmann, aus René Hofmanns Wohnung äh, und äh, war dann so, äh, und auch die Klänge und dass das auch so mit Psychedelic irgendwie vermischt wurde, ähm, hat mich dann halt, also war dann auch nicht weit weg von den Sachen, die ich sowieso mochte. Mhm. Und äh, die Szene war total schön entspannt, die Leute waren alle so nett und ja, wie gesagt, man hat sich irgendwie, man musste nicht viel tun, um aufgenommen zu werden. Also man hatte nicht so das Gefühl, da gab jetzt so gibt es jetzt so einen Ehrenkodex. Ja. Und erst wenn ich mir. Äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Brandmal ja, oder so äh, gemacht habe, darf ich jetzt irgendwie ja, da dabei sein. Ja, so, ja, so für. War, es passte mir musikalisch total gut, war nochmal eine neue Art von von den Sachen, die ich schon kannte, mhm. nochmal neu gespielt irgendwie. Also musikalisch hat es mich total interessiert und die Leute waren einfach super entspannt.
0: Und jetzt weitergesponnen in die Gegenwart und nachdem sich das eben in den letzten Gut zehn Jahren weiterentwickelt hat, auch durch die Festivals, die hm. du ja mit äh, maßgeblich mitveranstaltet hast und äh, auch die Touren, ist diese Szene ja um, also wirklich, also europaweit unglaublich groß geworden tatsächlich. Also ja. vom Desert Fest gibt es Ableger in Antwerpen, in London. Es gibt das Duna Jam, was dann immer in, in Spanien, ne, Sardinien. in Sardinien mhm. stattfindet. Also es, es, es gibt überall mittlerweile ähnliche Ableger und Kopien mhm. der, der Festivals, wenn man so will. Es ist eine große Familie und sie ist sehr bunt, weil sie so viele unterschiedliche Menschen anzieht. Also du hast ja. halt wirklich, du hast halt Hippie da und Menschen, die auf 60s, 70s Rock stehen, und dann hast du aber irgendwie auch Metaller da, die aber dann eben auch Stoner Rock ja. oder halt Doom und so oder dann ja. selbst Black Metaller fühlen sich dann auch mal zu Hause, weil es ist halt heavy und laut und und, und so weiter. Also, es ist ja, oder du keine Ahnung, irgendwelche Crust-Punks, also es ist halt, es führt ganz viele unterschiedliche Leute tatsächlich zusammen, die Turbo-Jugend, die... Die alten s
1: rock fans genau. irgendwie wie meine Eltern, die genau. dann total drauf abfahren, ja.
0: Und, das, äh, und ich finde, das macht diesen, den Reiz auch dieser Szene aus, dass du halt auch so viele unterschiedliche Generationen da zusammenbringst.
1: Ja, absolut, ja. nee, das, das äh, würde ich genauso unterschreiben, ja.
0: Bevor du dich tatsächlich dann zur Veranstaltungskauffrau ausbilden lässt, hast du bereits allerhand gemacht. Also du stehst für Bands am Merch, Merchstand, du gestaltest Veranstaltungsposter, du spielst selbst Instrumente, du machst äh, Praktika kurzum. Du lernst, wie der ganze Apparat so läuft, weil du ihn von verschiedenen Seiten aus betrachten kannst. Äh, ja, waren... Wir jetzt hier, also Wären wir jetzt hier in so einem, so einem Berufsseminar, würdest du Menschen raten, so <lacht> sollte man das machen, die Dinge von der Pike auf lernen und äh, Sachen ausprobieren und äh, proaktiv anpacken, bevor man dann eben so eine Ausbildung macht?
1: Also in meinem zweiten Beruf als Life-Coach würde ich euch jetzt raten, <lacht> bin ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Raten. ich ich glaube nee ich kann da nichts Bestimmtes ja. raten weil ja. ich glaube das äh, passiert auf so unterschiedlichen Art und Weisen ich glaube wenn du nicht schon eine Affinität zu diesen ganzen zu diesem ganzen Musik äh, Ding hast, dann wirst du auch nicht in so einem Beruf landen. Das heißt, mhm. zwangsläufig wirst du schon mal, bevor du dir überlegst, so einen Beruf zu ergreifen, wirst du schon mal in ge Kontakt gekommen sein mit Veranstaltungen, ja. ob du nun jetzt selber schon welche organisiert hast oder nicht, aber du bist wahrscheinlich schon irgendwie mit Musikleuten und ähm, auf Konzerten unterwegs. Und das ist, glaube ich, äh, für die meisten ja auch irgendwie der Einstieg. Also ich, so, von, so out of the blue wird niemand, glaube ich, da darauf kommen, irgendwie so einen Beruf zu machen. Deswegen, ähm, ich glaube, dass das schon sehr viel Sinn für mich gemacht hat, so irgendwie aus verschiedenen Perspektiven das zu sehen. Äh, gerade auch als Selbstmusizierende, muss ich wirklich sagen, weil man dann nochmal einen ganz, ganz, ganz anderen Einblick auch äh, hat in das, was äh, so Musikschaffende bewegt oder was so ihre... Ähm, Motivation und Ziele und so sind. Also das kann man dann viel besser nachvollziehen und das habe ich auch jetzt erst nochmal viel besser verstanden, als ich tatsächlich nun jetzt eine Band hatte, mit der man auch tourt ja. und tatsächlich auch wirklich Alben veröffentlicht und über Label und so weiter und so fort. Ja. Dann kriegt man nochmal einen ganz anderen Einblick und äh, ja, natürlich, ja. das hat mir total geholfen ja, für meinen
0: du hast, für meinen Beruf. Du hast noch einen Einblick bekommen, weil du du warst sechs Monate bei Sony Music.
1: Genau, so weit, ja. So um
0: den Dreh. Ja. Ähm, ich mich war, das, war das ein gewinnbringender, guter Einblick oder war der im Zweifel eher desillusionierend, weil du dachtest, ach, so läuft das alles. Ja, das hätte ich mir aber irgendwie cooler, <lacht> schöner vorgestellt, glamouröser im Zweifel oder äh, kreativer <lacht> oder mit mehr Mitspracherecht für die KünstlerInnen. Oder hast du gar nicht da so viel Einblick gewinnen können als kleines Rad am Wagen?
1: Also... Da, also an dem Punkt, das war ja mein erstes Praktikum im hm. Musikbusiness. Yeah. Und an dem Punkt war ich noch lange nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, ach, das ist jetzt nicht, das desillusioniert mich jetzt. Yeah. Sondern es war total aufregend. Als okay. dieser Wisch yeah. auf meinem Tisch lag, dass ich äh, für sechs Monate nach Berlin gehe, dieses Praktikum zu machen, bin ich ausgeflippt. Ich hatte mich damals schon, zuallererst hatte ich mich bei Roadrunners äh, Records yeah. in Köln, Ne? Ja, die saßen
0: damals noch in Köln, genau, sind mittlerweile von Warner aufgenommen mm. worden und sitzen in Hamburg. Also das bisschen, was von Roadrunner noch da ist. ja.
1: Genau, und damals ja. waren die noch in Köln. Da hatte ich mich beworben, wurde in der letzten Bewerbungsrunde, hat es dann doch nicht geklappt. Da haben sie sich hm. für jemand anderen entschieden. Da war ich dann schon ganz enttäuscht. Und dann kam diese Zusage von der Sony und ähm, da war ich war so aufgeregt. Direkt meine Mutter angerufen, Mama, ich hab das, den Praktikumsplatz in Waag. Also einfach ganz aufgeregt. Und dann auch vor Ort, muss man sagen... Ähm, war das einfach nur für mich spannend, da KünstlerInnen ja. äh, zu treffen, zu sehen, wie das alles passiert äh, und, 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 und es war für mich extrem cool damals alles. Mhm. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass der Mainstream etwas ist, mit dem ich vielleicht nicht so ganz ähm, matche. Und das habe ich damals schon gemerkt, also mir war auch schon klar, dass ich damals schon klar, dass ich keine Person bin, die bedingungslos alles promoten könnte, nur weil es irgendwie Geld bringt oder ja. angesagt ist. Ja. Und das hat sich dann auch gezeigt, weil das, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich dir nicht im Vorgespräch irgendwie da erzählt habe, aber... Ähm ich habe tatsächlich mich auch äh, im Anschluss an dieses Praktikum ähm, habe ich versucht, dort eine Ausbildung äh, zu machen. Mhm. Äh, Im Berliner Büro ging das nicht. Ich musste dafür nach München fahren, mhm. zur großen, äh, zum, zum großen äh, Hauptsitz ja. und musste mich da bewerben für eine, ähm, also das war das, Kauffrau für audiovisuelle Medien und saß dann da in diesem Gespräch. Und dann kam da so eine sehr, ähm, akkurate Frau in äh, knielangem Rock mit Klemmbrett und befragte mich dann zu meinen musikalischen Vorlieben und hat mich dann unter anderem auch gefragt, also wenn ich dir jetzt sagen würde, du müsstest jetzt Howard Carpendale äh, promoten, würdest du das gerne und mit der gleichen Leidenschaft tun, wie du deine Rockbands promoten würdest? Und da musste ich leider knallhart Nein mhm. sagen, was dann ein Ausschlusskriterium ja. war, für mich äh, bei Sony Music eine Ausbildung zu machen, ja. aber ich wurde ja dann glücklicherweise ins Live-Geschäft weitervermittelt ja. und ähm, da war ich dann bei eben bei, bei Wizard Promotions und hab, war dann bin dann im, im Live-Geschäft im Booking äh, gelandet, was mir tatsächlich mehr getaugt hat, weil es ja. war ja auch äh, ein bisschen mehr auch in der Rock-Szene ver verankert.
0: Ich Ganze. Grad, genau, Wizard Promotions in, in, in Frankfurt, die... Ähm Kümmern sich ja unter anderem um Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Saxon, Toto, <lacht> leider auch um die Onkels. Ähm, leider
1: später auch um die Onkels.
0: Ja, und mit deiner Hardrock-Prägung durch deinen Stiefvater warst du da ja eigentlich an der, an der idealen Adresse. Ähm, hast du dann auch <lacht> plötzlich mit all diesen Bands zu tun gehabt, die? Dein Stiefvater gern gehört hat und so
1: ja und das war natürlich total absurd das war dann immer Gesprächsthema ja. Nummer eins am äh, wenn ich dann meine Eltern besucht habe ja. äh, äh, zu Hause am Abendessenstisch irgendwie wen ich da wieder gesehen getroffen habe und irgendwelche Stories erzählt
0: und wer im Büro vorbeikam und wer
1: im Büro vorbeikam äh, und das war natürlich immer das Highlight schlechthin und das war auch für mich auch damals auch total aufregend und ich habe da natürlich auch die Chance genutzt und wenn dann ein Iron Maiden Konzert habe ich natürlich meinen Stiefvater mitgenommen und habe ihn dann hab ihn Backstage mitgenommen. Ich habe das voll ausgenutzt, ja. ohne dass ich Kontakt so wirklich, also wie ja, gesagt, ich ja. hatte, war dann schon immer professionell, ja, ja. aber ich habe dann natürlich ja. irgendwie meinen Privilegien genutzt und habe die Leute, die ich mochte und denen ich damit eine Freude machen konnte, natürlich auch mitgenommen ja. zu den Konzerten. Und ja, klar, dann habe ich die Leute getroffen. Und ähm, viele waren sehr nett, viele waren auch... Komisch, aber äh, ich hatte eine gute Zeit. <lacht> ja, ja. Die Onkels kamen tatsächlich erst später. Das wäre etwas gewesen, gegen das ich mich gewehrt hätte, auf ja, jeden Fall, ja. das, wär, das zu machen.
0: Das wäre schlimmer als Howard Carpendale gewesen. Äh,
1: das wäre definitiv schlimmer als Howard Carpendale gewesen, ja. Ja.
0: Ähm, Durch die Veranstaltung in, in Darmstadt, da hast du damals schon Mathe-Wandwein kennengelernt. Der van Deven. Van Deven?
1: Ja, ah, Van ich
0: Deven. Dann hast du so wieder ausgesprochen. Das hast du so
1: elegant gesagt. Ja, es ist Van
0: Deven habe ich de van, de van Deven? Van Deven. Van ähm, <lacht> Deven. Und der betreibt eben die Booking-Agentur Sound of Liberation, benannt nach einem Album, der Stoner-Supergroup she in der ja Brent Bjork mitmacht. Hm. Ja. Und SOL, abgekürzt, die kümmern sich um die Touren der einschlägigen Bands, um, und dieser seit ja, gut zehn Jahren zehn Jahre florierende Szene-Festivals, Desert Fest und Up in Smoke und S.O.L. kümmern sich auch oder packen mit an beim Stone from the Underground in Erfurt und, um, und Mathe braucht tatsächlich jemanden und zack <lacht> bist du bei S.O.L. <lacht> Wie war das, wenn man plötzlich so mit so Szenelegenden wie ex Fubanchu und ex Kais Schlagzeuger Brent Bjork arbeitet oder eben dessen Bassistenkollegen Nick Oliveri, der auch bei Kais war und Queen of the Stone Age oder eben so einem Doom-Urgestein wie Wino von The Obsessed und St. Vitus oder Bobby Liebling von Pentagram zu tun hat. Also es sind ja durchaus Kaliber im britischen, würde man sagen, die sind Troubled. <lacht> ähm, wie, kann, wie konntest du denn so mit denen umgehen? Als jemand, der ja auch dann in der Position ist, du bist ja Chefin.
1: <lacht> ja, also, also als ich ja den Job irgendwie äh, angenommen hatte, war ich ja auch, so, ich war ja so richtig in der Stona-Szene aktiv und mhm. total dabei und es war natürlich erstmal auch wieder total aufregend alles und es war irre, dass ich diesen Job bekommen habe und war total der Traum und äh, ich habe gedacht, wow, mein Leben läuft irgendwie so, also musikalisch ja. gesehen dachte oder beruflich gesehen dachte ich so, es läuft irgendwie. Es ist cool, dass ich äh, die Möglichkeit bekomme, das auch zu machen, auf das ich Bock habe. Und äh, deswegen war da auch äh, erstmal irgendwie ganz viel Freude gewesen und auch bis zu Schluss ähm, und ich weiß nicht genau, worauf deine Frage abzielt. Geht es darum, wie ich mit den Persönlichkeiten zurechtgekommen also, bin sozusagen? Also einerseits <lacht> hast du natürlich
0: Leute getroffen, die, deren Musik du sehr schätzt. Und ja. die ja dann auch mhm. in deinem persönlichen Kosmos als Legenden nämlich ja. an, wahrgenommen werden. Andererseits <lacht> sind es Leute, von denen wir ganz offensichtlich wissen, die haben auch schon viel Scheiß in ihrem ja. Leben verbockt. Und ja. du musst dich jetzt mit denen ja. arrangieren. Hat das geklappt mhm. oder war das nicht so einfach manchmal?
1: Also ich muss das jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich da am Anfang total blauäugig war mhm. und... Äh ähm, vieles, glaube ich, so unter diesen Legenden, also ich glaube, gerade wenn es so um so Legenden geht, irgendwie in einer bestimmten Szene, da kehrt man auch ganz viel unter den Tisch ja. ähm, und denkt, ja, ja, und, und versteckt das irgendwo im, im, ganz hinten im, 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 ja. im Hinterstübchen, so weiß man, das ist nicht in Ordnung, mhm. was die Personen machen teilweise oder gemacht haben und versteckt das so ein bisschen und dieser Legendenstatus äh, verdeckt das und ähm, Je länger ich natürlich irgendwie dabei war und je älter ich auch wurde und je mehr ich mich auch nochmal mit bestimmten Themen äh, beschäftigt habe, äh, desto mehr habe ich natürlich verschiedene Sachen nicht mehr akzeptieren können. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist auch einer der Gründe, also ganz, ganz viele Gründe, warum ich... Ähm, Jetzt professionell erstmal als Bookerin äh, aufgehört habe, ist auch einer der Gründe, ja. dass äh, dass ich nicht äh, D'accord ge gehe, eine, eine, eine Band zu buchen, die äh, wo, wo mir die Menschen nicht passen, wo mhm. ich denke. Da gibt es jemanden, der seine Frau eingesperrt und verprügelt hat irgendwie ja. und äh, dann dann Bobby
0: Liebling hat äh, seine Mutter verhauen und ist dafür in den Knast gekommen ist dafür gekommen. in den
1: Knast gegangen und ich
0: möchte ja. ist mit Drogen erwischt worden und dann äh, abgeschoben <lacht> worden und so Sachen ja diese
1: Drogengeschichten das war bei mir immer so okay ähm, das ja. müssen Sie irgendwie wissen aber ja. sobald irgendwie Gewalt ja. oder auch vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen in dem ja. Spiel ist dann hört es bei mir halt auf mhm. und ähm, ich konnte das auch nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, ja. diesen Leuten eine Plattform zu geben und das finde ich, also irgendwann kam bei mir einfach so ein Reality-Check, okay, mhm. für was stehe ich, ja. wen was habe ich eigentlich für eine Macht auch zu sagen, ja. ich gebe dir eine Plattform ja. in Form von Live-Konzerten und die wollte ich dann auch einfach nicht mehr bieten ja. irgendwann. Also das ist ein kleiner Teil, weil längst nicht natürlich nicht alle so sind, aber mhm. du hast ja jetzt Persönlichkeiten angesprochen, wo ja. es auch in der Vergangenheit viel Trouble gab und ja. ähm, das fand ich nicht in Ordnung, finde ich nicht in Ordnung, will ich nicht unterstützen.
0: Gleichzeitig ja. habe ich auch Typen angesprochen, die natürlich in der Szene als Legenden durchaus aus gutem Grund gelten. Also mhm, es sind klar. ja alles große Charaktere, die klar. eben auch, äh, ja, in zugkräftigen Bands spielen, die, auf die es dann sich auch nur schwer also die man schwer ausklammern ja. kann, wenn man solche Festivals veranstaltet, weil man braucht ja Headliner, ja. man braucht die großen Namen. Und, es ist total
1: und schwierig und das ist, jetzt hast du nämlich einen guten Punkt, du kannst eigentlich diese Bands da nicht ausladen, mhm. wenn du wirtschaftlich erfolgreich ja. sein möchtest. Ja. Und das ist ein Grund für mich zu sagen, ich muss es erstmal pausieren von diesem professionellen mhm. Musikbusiness, weil ich nicht... Ähm, ich kann das, ich möchte das nicht zu jedem Preis machen ja. und ich will in der Lage sein, aussuchen zu können, welche Person ich mir da hinstelle und sobald ja. ich wirtschaftlich damit erfolgreich sein möchte und die Chance habe, keine Ahnung, die Onkels zu buchen, groß an Wizard Promotions an der Stelle, dann ja. machen das vielleicht auch viele. Ja. Das kann man machen, aber ich kann für mich selbst entscheiden, dass ich mich da dann ausklammere und sage, ich möchte das dann eben nicht
0: ja. mitmachen. Ja. ja. Ähm hat, haben dich, also es ist eine Szene auch, die natürlich so, so, so eine Menge bärbeißiger, bärtiger, manly Men, äh, die sich da rumtreiben äh, und ähm, die dann durchaus auch viele Drogen- und Groupie-Klischees manchmal erfüllen. Absolut. Ja. Ähm, hast du, bist du glimpflich davongekommen? <lacht> Oder musst du sagen, nee, ich habe auch echt Scheiße erleben müssen, ja. weil ich halt eine Frau in so einem in, in so einer Männerbubble bin.
1: Habe ich, also letzteres auf jeden Fall. Ich äh, kann sagen, überwiegend waren die Leute sehr, sehr nett oder sind die Leute sehr, sehr nett. Mhm. Und es gibt so viele tolle Leute in dem Business und auch in den Bands. Und äh, die will ich zuallererst nennen, weil die ja. sind die Mehrheit. Ja. Und äh, ich hatte viele, sehr, sehr gute Erfahrungen auch und sehr, sehr viele gute ähm, Arbeits- und Geschäftsbeziehungen. Und dann gibt es natürlich aber auch ähm, die Ausnahmen und das waren jetzt auch nicht nur eine, sondern das hat sich dann auch schon gehäuft. Mhm. Äh, natürlich die Minderheit aber gab es. Zum, also zum Beispiel wurde ich einmal, da war ich Produktionsleitung bei einem Festival und meine Telefonnummer stand öffentlich in einem Rider und die Bands konnten mich anrufen, wenn irgendetwas ist. Und ich wurde am Festivaltag angerufen und zu den Vans sozusagen gelost, äh, weil es irgendwie ein Parkingproblem angeblich gäbe. Ja. Und dann wurde ich zu den Vans gelost und dann war da eigentlich nur ein Typ von einer Band, der versucht hat, mich dann irgendwie zu küssen. So, das war eine Situation zum Beispiel, wo schamlos ausgenutzt wurde, dass einfach meine Telefonnummer da in dem Reiter stand. Dann äh, gab es eine, zwar noch eine der, sage ich mal, harmloseren Situationen, aber eine Situation ist mir lange, lange, lange in Erinnerung geblieben und zwar haben wir das Fest in Berlin veranstaltet und eine Band hat dort gespielt und ähm, der Sänger der Band hat sich so abgeschossen mit allem möglichen, also Drogen, Alkohol, alles was geht und war völlig von Sinn und hatte mir dann gegen Ende des Abends eine Frage gestellt, die konnte ich ihm irgendwie nicht so ganz beantworten, weil ich auch nicht mal ganz verstanden habe. Na ist komplett ausgeflippt und wurde dann auch äh, körperlich, hat mich angeschrien, you bitch! Und ganz, ganz laut geworden, hat mich an der Schulter ge gepackt und hat ja. mich geschubst. Und der wohl, ich musste den dann, also es war das erste Mal, dass ich jemanden rausschmeißen lassen musste. Ja. Und es war auch noch ein Musiker. Und ja. äh, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, weil ich mich, also das war dann sehr, ich dachte, ich befinde mich in einem geschützten Raum innerhalb meiner Szene und da ja. so angegangen zu werden, natürlich das individuell, also Personen, ja. Ne, ja, ja. findest überall solche Personen, aber es gab auf jeden Fall ähm, solche Dinge noch und nöcher und was ähm, ich äh, ganz oft festgestellt habe, ist auch, dass... Ähm, Häufig gerne auch mal nach dem Chef gefragt wurde, obwohl ich ähm, die Antwort genauso hätte geben können ja. und dann nochmal so eine Rückbestätigung, obwohl ich ja der Head of Booking war und alles entschieden habe, ja. irgendwie auch mal so eine Rückversicherung sozusagen vom Chef nochmal gebraucht wurde und ähm, das habe ich dann immer nicht so ganz verstanden, also hm. ja, äh, das gibt's und ähm, das… Gibt es auch bei vielen, glaube ich, anderen Frauen, in der, in, die im in Musikbusiness arbeiten. Ja. Ähm, viele haben ähnliche Erfahrungen, aber ich will auch nochmal noch mal betonen: ja. viele, viele, viele gute Erfahrungen auch.
0: Um, ähm, da möchte ich auch gerne mit weitermachen, mit äh, guten Erfahrungen, weil über all die Jahre, die du da gearbeitet hast, selbst wenn du oft aus dem Produktionsbüro nicht rausgekommen bist, um dir... Bands dann anzugucken, aber was waren denn so in diesen gerade acht Jahren deines SOL-Daseins so musikalische Höhepunkte, die du dann miterleben? hast und wo du irgendwie stolz warst, dass dies und jenes geklappt hat und du dabei sein konntest oder du mit maßgeblich dafür verantwortlich warst, dass das jetzt passiert und so.
1: Also das waren tatsächlich schon immer diese Festival-Momente, also wenn man dann wirklich irgendwie auf so ein Desertfest hingearbeitet hat und ähm, dann, also ich erinnere mich meistens immer so an die, dann den letzten Tag an dem man dann also weiß, alles lief oder alles läuft. Jetzt kann wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Man hat äh, gute Arbeit geleistet äh, und man kann sich jetzt so langsam ein bisschen anfangen zu entspannen. Mhm. Äh, dann habe ich die Chance dann meistens genutzt, mich kurz zehn Minuten rauszuziehen oder eine Viertelstunde, um mich wirklich mal an den Bühnen ranzustellen. Ich habe mich gerne auch immer hingesetzt auf die ja. Bühne, an die Seite, ja. um die Vibration auch so zu haben und ja. dann so richtig mal 15 Minuten mit vollem Bewusstsein so richtig einzutauchen in die Mucke und das so richtig zu spüren und sich die Leute dabei anzugucken, wie sehr sie das genießen und dieses Gefühl immer auch in den Menge. Deswegen stehe ich auch gerne auf dem Bühnen auf dem Bühnenrand also am Bühnenrand um die Leute zu sehen wie sie das genießen und dieses Gefühl dann äh, dieses live Gefühl zu haben und da so live dabei zu sein wie die Leute einfach äh, sich gehen lassen das waren immer meine allerbesten Momente und da war fast egal welche Band da äh, welche Band da spielt und ähm, ja also das war dann immer so richtig mein Highlight
0: ähm. Du gibst ja mittlerweile ehrlich zu, dass du dich am äh, klassischen äh, Stoner-Sound etwas satt gehört hast und es ist, ja, es ist ja nun mal nicht das innovativste Genre und äh, viele Bands neigen ja auch dazu, sich auf äh, semi-originellen Riffs und einem breiten Sound auszuruhen. <lacht> Aber du bist verheiratet mit einem Stoner-Rocker, nämlich Berang Alavi, dem Sänger und Gitarristen von Samavajo. Hallo Berang. Und das ist äh, eine Ehe von zwei Menschen, die in unterschiedlichen Bands spielen, abwechselnd auf Tour gehen, proben müssen und sonstige Verpflichtungen haben. Ich stelle mir das nicht immer so einfach vor. Ähm. Oder funktioniert das ganz gut, weil ihr euch abpasst?
1: Tatsächlich haben wir gestern erst darüber geredet, weil gerade so ein Sommer, also Samavajo haben dieses Jahr ein neues super geiles Album rausgebracht mhm. und äh, haben jetzt Konzerte im Sommer ja. und wir haben auch ganz viele Konzerte im Sommer und jetzt haben wir mal so durchgerechnet, bis September gibt es eigentlich kein freies Wochenende mehr, das man zusammen verbringen kann sozusagen und das ist natürlich schon sowas, wo man sagt, hm. Das könnte man vielleicht ein bisschen umorganisieren oder ja. immer mal im Hinterkopf haben ja. und äh, als ich Beran kennengelernt habe, war nur er in der Band und jetzt kommen jetzt nochmal ganz andere Herausforderungen hinzu, seitdem ich jetzt auch eine Band habe mhm. und äh, da merken wir schon, dass man darauf achten muss so ein bisschen, dass äh, man da äh, die gemeinsame Zeit auch nicht verliert, weil es ist schon, ist schon aufwendig, so eine Band zu haben ist ganz schön viel Arbeit auf jeden Fall. Also ja. ähm, Proben, und das ist ja nicht nur Proben, das sind diese ganze Social Media. Oh, ja. Und nicht nur das, alles, was man vorbereitet und dann diese Hektik, irgendeinem Algorithmus da folgen zu müssen. Und
0: du bist Geschäftsführerin in einer kleinen Firma, wenn du eine Band hast.
1: Ist man total. Ja. Und ich würde so weit gehen, dass ich sage, das ist auf jeden Fall schon ein Halbtagsjob, mindestens. Ja. Mehrere Stunden die Woche, viele, viele Stunden die Woche gehen für die Band drauf. Ja. Es vergeht kein Tag, in dem ich nicht mit meiner Band schreibe, zum Beispiel. Ja. Und und gibt es ja seit 20 Jahren. Mhm. Die sind genauso da drin. Und ja. Äh, ähm, ja, da muss man schon gucken, dass man da zusammenkommt, weil wir ja auch, äh, auch beide auch noch arbeiten zusammen.
0: Ja, Aber also. gibt es denn auch Momente, wo ihr euch so gegenseitig befruchtet? Also wo der Punkt gekommen ist, an dem ihr euch ehrliches Feedback persönlich neuer Songs gebt oder, oder wo ja im, im Zweifel B-Rang eine äh, ne gute Songidee beisteuert oder du umgekehrt, vielleicht bei Samarwayo sagst, ey hier, das könnte man noch so machen. Also das, ja. das, das, das passiert sowas auch, dass ihr quasi euch ja, gegenseitig kreativ befruchtet?
1: Ja, absolut. Also das... Ähm jetzt auch als äh, das, das neue Samavajo-Album rauskam, habe ich irgendwie alle möglichen Schritte mitverfolgt und auch irgendwie auch mal meinen Senf dazu gegeben und Berang fragt dann auch danach, was ich sehr schön finde, weil das irgendwie mir auch ein gutes Gefühl gibt, so zu wissen, äh, meine Meinung wird äh, da ernst genommen und so ja. und das finde ich total schön und gleichzeitig äh, ist Berang auch wirklich ein, 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 ein wichtiger Ansprechpartner für mich mit seiner langjährigen Erfahrung, auch als ja. vor allen Dingen Gitarrist und Sänger ja. Äh, hole ich mir da auf jeden Fall auch Tipps ab oder ja. ich denke so, ich spiele ihm eine Sache vor und sage was denkst du, ist der Schlagzeug-Break da geil oder der Break oder was auch immer, wollen ja. wir da irgendwas anderes, äh, würdest du irgendwas anderes geiler finden und dann sagt er ey, wie wäre denn damit und dann lasse ich mir durch den Kopf gehen und ähm, vielleicht versuche ich es umzusetzen vielleicht nicht, wenn es mhm. mir gefällt, ja oder nein und ähm, total also wir machen da äh, relativ viel, also wir machen nicht gemeinsame Sache, aber wir geben uns sehr viel Feedback und mhm. spielen uns die Sachen auch vor mhm. gegenseitig und es ist schön, so im, im Entstehungsprozess so dabei zu sein, auch von ja. so einer Platte ja. und es ist immer wieder total überraschend, wenn man dann die ersten Ideen hört von einer Person irgendwie äh, bis hin zu dem fertigen Album dann, was dann daraus entsteht, dieser Prozess ist einfach äh, total verrückt ja, und das also fasziniert mich immer wieder irgendwie,
0: ja. Um mit deiner Band, 24-7 Diva Heaven, da hat sich ja seit eurer Gründung vor fünf Jahren wirklich viel getan, also trotz Corona. 2018, da erscheint eure Debüt-EP Super Slide auf dem Berliner Tape-Label Mummy's Mistake. Und das ist noch äh, rauer, grungig, analoger Rock zwischen Punk, Nirvanas, Bleach, wenn man so will und dem, was die Ride Girls in den 90ern entworfen haben. Im Februar 2021, da kommt dann das Album Stress oder Stress. Man kann es halt auf beide Arten aussprechen, das ist ja auch ganz bewusst so, ne? Genau. <lacht> und ähm, das kommt über das Berliner Indie-Label NeuSolution. Solution. Und darauf klingt ihr ungleich fetter und ausgereifter. André Hof, äh, René Hofmann hat es produziert, also der, genau. der, dein Kollege aus äh, Darmstadt. Und mittlerweile habt ihr die Beatsticks mehrfach supportet. Ihr habt umjubelte Auftritte auf entsprechenden Stoner-Rock-Festivals gespielt. Ihr tourt, wann immer es geht. Ist das jetzt der Kinderzimmer-Popstar-Traum, der für dich in Erfüllung geht?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, schon. Ja, ja. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe ähm, im Laufe der Jahre wirklich sehr die Musik Leute auf der Bühne beneidet und habe gedacht, oh Mensch, ich kann ja eigentlich auch was spielen und das fände ich schon ganz schön toll, selber auch Musik zu machen und hatte total den Drive, irgendwie das zu machen, habe mich aber so gar nicht irgendwie getraut und Gott sei Dank wurde ich dann gezwungen von unserer Drummerin Mary, ja. die mich dann in den Proberaum geschleift hat, was ewig gedauert hat, bis ich dazu gesagt habe, weil ich da irgendwie dachte, ich kann das nicht und dann haben wir das gemacht und ähm, dass das jetzt sich so toll irgendwie entwickelt und dass wir die Chance haben, da äh, auch die Beatsdeck zu supporten. Ja. Äh, also das, ich meine, die habe ich in meinem Kinderzimmer, äh, die 48, 49, noch diese deutsche Punkplatte, die habe ich in meinem Kinderzimmer gehört. Ja, das das habe ich ihnen dann auch gesagt, als wir uns getroffen <lacht> haben ja. zum ersten Mal. Und äh, dann irgendwie mit denen spielen zu können, mit der eigenen Musik und dass das so angenommen wird und das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl und irgendwie sich zu überwinden und das dann zu machen und zu merken, es funktioniert und du kannst mit den Leuten auf so eine ganz andere Art in äh, Verbindung treten, mhm. ist äh, Wahnsinn. Und ja, man muss sagen, ich bin voll, ich sehe mich selbst irgendwie als das Spice Girl irgendwie von, <lacht> Nummer drei, irgendwie von drei. Ja. Und und, und äh, deswegen, wir packen ja auch immer irgendwie, wir checken immer unsere Outfits vorher, wir ja. machen Leben so richtig dieses, ähm, dieses dessen Performer-Dream irgendwie, so was ziehen wir an? Wie präsentieren wir das? Und ähm, wir, das ist so richtig für uns wie so ein, nochmal so ein zweites Leben
0: irgendwie. Ja, ich, ich, ich habe das ja jetzt ähm, beobachtet ein paar Jahren und habe ja auch wirklich einige Auftritte von euch äh, gesehen und, 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 und sehe ja auch, wo das mit euch hingeht und dass das für dich ja auch so zum Teil <lacht> wirklich auch ganz neue, ganz neue Welten eröffnet. Also neue musikalische ja. Welten, neue optische Welten und ja. so. Ähm, auch, ja. so, auch so, also hat gar nichts mit dem in Anführungsstrichen Stoner-Muff zu tun, auch wenn du letztendlich aus dieser Szene kommst und so. Ja. Ähm, <lacht> und durch deine Band da bist du ja mittlerweile in dieses große Flinter-Universum gewandert. Flinter ist ein Akronym für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und A-Gender-Personen. Und ähm, und spielt eine dieser Person in einer Band mit, dann nennt man das eine Flinterband. Also die Sorte Bands, die leider die großen Rockfestivals in Deutschland immer ja, noch ungenügend mit einbeziehen, muss man leider sagen. Und damals hast du mit der Stoner-Szene eine Familie gefunden. Ist diese, dieses Flinterband-Ding jetzt so eine Art neue Familie für dich?
1: Ähm, das ist Tja. ja eine richtige Frage, ne? Das ist eine Frage. Ähm, es ist eine andere Familie. Also diese Stoner-Familie, die ist nach wie vor da und ähm, teilweise vermischt sich auch, äh, vermischen sich auch die Personen, äh, die sowohl in der Stoner-Szene auch ja. in uns, also ich meine Flinter-Szene kann man ja eigentlich auch nicht sagen, weil ich meine, es hören ja nicht alle Flinter-Personen die gleiche Musik, ja. aber es ist so eine, ähm, es ist es. eine, es schwingt halt nochmal so eine politische Komponente mit, die es im Stone in der Stonerock-Szene, die eher da nicht so mitschwingt. Ja. Und äh, das ist nochmal etwas, weil ich schon immer ein sehr politischer Mensch war. Mhm. Ähm, ist natürlich ein anderer Teil von mir, der da auch angesprochen wird. Und ähm, wir sind da natürlich mit dieser ganzen, mit diesen ganzen Leuten, mit denen wir uns da gerade umgeben, ist es musikalisch viel vielfältiger noch aufgestellt. Das sind halt ganz viele verschiedene Musikstile, aber es ist auch eine Familie geworden, weil man merkt, man kämpft so für die gleiche Sache. Ja. Und äh, es gibt sowohl die eine Familie als die andere. und mhm. ähm, Aber es ist ja definitiv auch eine, eine weitere Family. ja
0: Und man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, wie sehr du dafür mitverantwortlich bist, aber die Stoner-Szene ist ja auch aufgeweicht. Das heißt, es gab in diesem Jahr gleich mehrere, All-Girl-Bands auf dem auf dem Desertfest zum Beispiel und so und es gab aber auch mehrere Stoner-Bands, wo dann wenigstens eine Frau dann auch mit dabei war. Also es, ich habe den Eindruck, dass du das vielleicht mit auch reingetragen hast, dass sich diese Szene hin auch zu mehr Weiblichkeit öffnet, oder? Kann
1: vielleicht sein, ja, also ähm, wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich dafür verantwortlich bin, aber äh, natürlich durch den Austausch auch mit Matte, meinem Chef ja. und ähm, oder jetzt meinem ehemaligen Chef, ja. muss man hier ja sagen, ja. aber trotzdem guten Freund Matte, ähm, natürlich gab es den Austausch und ja. wir haben gesagt, hey, zum Beispiel dieses Jahr für dieses Fest hatten wir uns überlegt, wir machen eine, ähm, ja, eigentlich eine Girl Noisy Stage, also unser Kollektiv, was wir hier genau, haben in da Berlin. Muss,
0: genau, da. Ja, möchte ich gleich noch drüber reden, ja?
1: Genau, und ähm, die Idee wurde dann so ein bisschen umgebaut und äh, mündete dann darin, dass wir einfach ein paar mehr auch äh, Flinter-besetzte Bands hatten. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Maida Vale äh, aus Schweden ja. ähm,
0: und Lost Bitches. Ja. Und äh, auch... Ähm, äh, zum die, Beispiel, mit, die mit ihrem Kumbia-Sound ja eigentlich gar nichts mit äh, Stoner zu tun und haben, und so die, ja, haben. Und die trotzdem so abgerissen haben und alle haben getanzt, ja, genau. diese
1: ganzen bärtigen, schwarz ja. angezogenen ja. Leute haben getanzt zu diesem Kumbia-Sound ja. und ähm, das ist schön zu sehen und gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, ist das jetzt der Zeitgeist mhm. und äh, es ist halt auf dem Tisch, es wird diskutiert und zu Recht wird es diskutiert, dass es da halt ein Lack gibt irgendwie ja. und ähm, dadurch äh, kommen jetzt auch viel mehr flinter -Personen zur Musik und werden auch auf äh, Bühnen äh, präsentiert. Das passiert langsam, aber es passiert ähm, es, es, pa es passiert.
0: Ja, es, es, <lacht> ja. Also es tut sich da auf jeden Fall was. Also du hast zum Beispiel in den vergangenen Jahren äh, sehr gerne Bands gehört wie Deep Valley, Coathangers, Hangers, Baby in Vain, Savages, also alles Bands, die ja. eben einen Flinterhintergrund haben. Ähm, und du verfolgst mit Spannung die Szene in Berlin, ja. die eben auch einiges zu bieten hat. Also mit Lobsterbomb und Riot Spears und Laura Lee and the Jets und Voodoo Beach und Birgit Jones. Also da, da ist ja, da passiert ja eine ganze Menge an der, Entschuldigung, Flinterfront. <lacht> ja. äh, würdest du sagen, dass, dass da eine, eine Art neues Empowerment stattgefunden hat? Ja,
1: also ich merke so einen richtigen Faustschlag irgendwie so. Äh, ich. Ich habe den... Ich habe das Gefühl, es geht natürlich noch viel zu langsam, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es gerade so einen richtigen Ruck gibt und das mhm. Thema ist überpräsent ja. und ist zu Recht. Und ja. äh, man merkt so richtig, man kommt da auch im Mainstream nicht mehr dran vorbei. So ein Rock am Ring kann nicht ein Line-Up posten äh, auf Instagram, ohne dass es unzählige Kommentare drunter gibt, wie undivers das äh, Line-Up jetzt mal wieder ist. Ja. Und das zeigt halt, dass es ein Thema ist. Und äh, da geht jetzt gerade ein richtiger Ruck durch und es ist, wird sehr lange noch dauern, bis es irgendeine Art von Angleichung gibt, aber man merkt so richtig, dass ähm, vor allen Dingen auch junge Mädels äh, sich angesprochen fühlen, selbst ein Instrument zu lernen und das kriegen wir hautnah mit, zum Beispiel bei unseren diva konzerten ja. wo tatsächlich sehr viele junge Mädels kommen, ja. äh, die sich äh, fotografieren lassen ja. und Autogramme oh. abholen und sagen, ähm, ja. dass sie jetzt anfangen, Gitarre oder Schlagzeug oder was auch immer Aha. zu spielen und eine Band gründen wollen und ich habe also wie gesagt, als ich damals meine Schülerband hatte, gab es kein einziges Mädchen, das ich zumindestens kannte, ja. das irgendwie eine E-Gitarre gespielt hat oder so. Es gab keine. Mhm. Also außer, klar, meine Freundin Sarina damals, die war dann aber auf einer anderen Schule. Aber ja. es war wirklich ja. eine ähm, äh, wirklich äh, eine ganz tolle Ausnahme. Und jetzt kommen diese ganz jungen Mädels da zu unseren Konzerten und, und erzählen uns, was sie schon alles Geiles spielen und ähm, da merke ich richtig, dass sich was bewegt. Und das darf jetzt nicht einfach nur mal so ein schnelles Phänomen irgendwie sein, sondern das muss jetzt, man muss da jetzt am Ball bleiben. Das ist extrem wichtig und nicht nur aus so eine Art Diskussion sehen, die jetzt irgendwie gerade im Mode ist und irgendwann sind andere Themen wieder wichtig, sondern das muss, äh, da muss man jetzt am Ball bleiben und das pushen.
0: Ja. ja. Und das tut ihr ja tatsächlich, äh, das ja. ganze Pushen, denn ähm, ihr habt in Berlin das Girl Noisy Kollektiv gegründet und ähm, da engagieren sich diverse MusikerInnen und Fotografinnen und KünstlerInnen und ähm, ihr bietet diesen Personen einen Raum, um erstmal unter sich sich auszuprobieren und sich gegenseitig Feedback zu geben, gegenseitig miteinander zu jammen und so weiter, aber mhm. bitte erläutere mir das doch nochmal genau, was bei Girl Noisy so passiert und wo das passiert und wann das passiert. <lacht>
1: Genau, Girl no, sie gibt es ja mittlerweile seit 2019, leider mit Corona-Unterbrechung. Ja, ja, ja. Und entstanden ist das ja so ein bisschen aus der Idee heraus, eben was du gesagt hast, einfach mal so, das klingt jetzt so blöd unter sich, mhm. aber ähm, doch, es war schon so gemeint, wir wollten einen Ort haben, wo man jammen kann, mhm. ohne irgendwie immer so ein Bewertungssystem gleich ausgesetzt zu sein. Also gerade, ja. wenn man vielleicht noch ein bisschen schüchtern ist oder irgendwie keinen Bock hat, dass irgendjemand gleich äh, abhatet, wie schlecht dein Gitarrensoli soli ist, äh, wollten wir einfach so einen, so, einen, so einen Platz schaffen dafür, dass man sich irgendwo trifft und einfach frei rausspielen kann, ohne, ähm, ja, dass man da immer gleich an den Pranger gestellt wird. Und äh, da haben wir angefangen mit einer ersten Jam-Session und das war dann sozusagen auch unsere... Ähm, Unsere Absicht, erstmal Jam-Sessions, schwieriges Wort, Jam-Sessions ja. zu organisieren. Und damals war das noch im Toast-Hawaii, einmal äh, im Monat, mhm. Dienstags, Dienstags, einmal im Monat, genau. Äh, Im Toast-Hawaii-Club im Prenzlauer-Berg hier in Berlin. Ähm, der hat dann leider zugemacht und wir sind umgezogen in die Zukunft am Ostkreuz, mhm. die nun leider auch zumacht, was äh, extrem tragisch ist und wir jetzt auf der Suche nach einem anderen Ort sind. Sehr, sehr tragisch und äh, müsste eigentlich verhindert werden. Wenn das jetzt hier jemand hört, bitte verhindert diese Schließung. Ja. <lacht> Oder sucht einen anderen Ort für die Zukunft am auskreuz Und ähm, genau, einmal im Monat eine Jam-Session. Und äh, dadurch, dass wir ja in der äh, Pandemie, während der Pandemie auch keine Live-Veranstaltung machen konnten, äh, haben wir dann auch umgesattelt, haben auch mal einen Podcast gemacht, haben auch mal Online-Formate, wie zum Beispiel Online-Drum-Lessons für verschiedene Stufen, irgendwie Professionsstufen ja. äh, gemacht. Wir haben ähm, auch zwischendurch mal einen Preis abgesahnt, so von der äh, Club-Commission für ähm, besonderes Engagement für die Berliner Musikszene und so ja. und haben versucht, unser Netzwerk einfach aufzubauen ähm, und Leute zu versammeln, äh, die sich in der flinter -Person, die sich in der Musikwelt mhm. tummeln und die zusammenzubringen und eben halt zu pushen, zu empowern und erstmal auch für eine gute Zeit zu sorgen für die Leute, dass sie gute Erfahrungen machen, auch auf der Bühne und auch mit anderen Mitmusikerinnen, auch mit dem, zum Zweck, sich dann auch zu vernetzen und sich ja. zu finden und tatsächlich auch Bands zu gründen.
0: Ja, ich ja. glaube, gerade dieses Vernetzen ist sehr wichtig, weil ich mir habe sagen lassen oder irgendwo gelesen habe, dass das tatsächlich... Bei Frauen ein großes Problem ist, dass sie nicht so selten so ein Netzwerk haben oder nicht so gute Netzwerkerinnen sind wie Männer. Mhm. Männer bauen sich gerne schneller Netzwerke auf und profitieren dann voneinander. Bei Frauen ist das angeblich nicht so. Dementsprechend ist also. Anscheinend ich habe es irgendwo ich habe irgendwo gelesen. Ich, weiß ich will nicht. mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Ich bin zwar aber,
1: Soziologin halbe ja, unabgeschlossen, aber, aber, das aber
0: kann ich dir jetzt nicht Aber sagen, dementsprechend ja. ist das ja ganz hervorragend, dass ihr da so dieses Netzwerk zur Verfügung stellt und diesen auch äh, Safe Space habt, wo man sich eben wo man man selbst sein kann.
1: Ja und man muss ja auch erstmal die Leute treffen, also wenn du halt als Musikerin irgendwie auf ein Konzert gehst und äh, du möchtest dich gerne mit anderen MusikerInnen vernetzen, dann wirst du meistens keine offensichtlich finden, weil auf der Bühne siehst du diese anderen MusikerInnen nicht ja. und du wirst äh, wahrscheinlich überwiegend äh, männlich besetzte Bands finden ja. und wenn du dich dann vernetzen möchtest, musst du schon sehr dolle graben und sehr viel dich durchfragen, mhm. um irgendwann zu einer einer Person zu gelangen, die vielleicht auch Lust hat, eine Band zu gründen und so. Das heißt, es ist auch einfacher zu netzwerken als männlicher Citz-Musiker, sag ja. ich mal, weil eben so viele Leute ja auch da in der Szene unterwegs sind und dementsprechend wollten wir halt, wie du schon sagst, dann einfach den Raum schaffen, dass man sich besser und schneller kennenlernen kann. Deswegen hatten wir auch am Anfang immer so, da haben wir immer noch so ein Board, da kann man dann was, ob man eine Band sucht, ob man eine Fotografin sucht, wen auch immer, äh, kann seine Nummer darauf schreiben. Einfach, wir posten das auch auf Instagram, natürlich ohne die Nummern, aber diese Gesuche und ähm, ähm, wollen halt das forcieren, dass die Leute sich auch finden tatsächlich, dass es einen Anlauf, eine Anlaufstelle gibt.
0: Sozusagen. Liebe Kett. Wir sind damit am Ende des Gesprächs angekommen. Ich das war sehr schön. Äh, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Jan, das schön, war sehr schön.
0: Schön, dass du dabei warst. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wann welcher Gast mit seinem Gespräch online geht und wie unsere Interviewsituation Interview ausgesehen hat oder was meine Gäste für ein tolles Outfit getragen haben, sollte idealerweise den Instagram-Kanal von Visions abonnieren oder einfach meinen persönlichen oder eventuell gar beide. Dort gibt es dann immer Fotos und Infos zum Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns dann bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Schwarzkampf.